0: Buenas chilenautas, bienvenidos a este su espacio en donde decimos las netas al chile. Yo soy M. M. Yamel y ya es jueves 21 de diciembre, huele, sabe a navidad, ya, ya huele a navidad, ya siento la navidad, ya la veo, ya la escucho y eso que aún no llego a mi casa. Así que gente chula, espero que estén pasando ya eh, días de asueto, días de descanso para muchos. Espero que los estén pasando en compañía de la familia, que ya estemos más tranquilos, este, que se acuerden de lo que decía Gatel, quédense en casa, ¿no? Quédense en casa. Este evitemos el tráfico para qué tanto problema por qué nos estresamos mejor vamos a abrazarnos todos así calientitos y eso sí, sí si sí, viven en una zona donde hace frío y miren si yo me quejo estando en la Ciudad de México, no me quiero imaginar los que están por ejemplo en la Sierra Norte de mi estado, en mi bonito Guauchinango en Jicotepec no, no me quiero imaginar cómo se la están pasando y tampoco me quiero imaginar cómo se la están pasando los del norte del país que también la están... Viendo sabroso, formalmente ya estamos en invierno, ¿no? ya el, el invierno entró este jueves 21 de diciembre como eso de las 9 de la noche y pues yo no dejo de sentir el frío que entra por mi ser desde hace varios días, pero ya podemos decir que estamos en invierno Adiós otoño, bienvenido invierno y se ve que la cosa se va a poner todavía más ruda Así que vamos a calentarnos, calentemos motores y ayúdenme a compartir esa transmisión. Gracias a todos los que nos han esperado, como les he estado repitiendo, pues vamos a empezar más temprano a partir de enero, así que son los últimos días en los que nos aventamos una transmisión tan nocturna. Ya empecé, debo decir que ya empecé a recibir reclamos, ya empecé a recibir reclamos que me, me dicen que me escuchan de noche justamente, ya saben que somos bien nocturnos, somos los búhos de YouTube. Y este, ahora se la van a tener que sortear o van a llegar ya viendo el programa un poco mordido, pero pues yo, yo solo espero que, que de verdad nos vean y nos escuchen, aunque sea repetido, todavía hay tiempo para que nos vayamos ajustando, pero de que vamos a empezar más temprano, vamos a empezar más temprano porque sí, el cuerpo ya nos pide calma. Aquí veo a muchas de, a muchos de sus comentarios que nos están pidiendo este que sí a las 8 nos dice Claudia Briones que está maravilloso a las 8 eh, Luego dicen que está muy bien a esa hora porque ya ya van en descanso muchos de ustedes Y bueno vamos a vamos a entrarle porque hoy tenemos mucho que hablar no solamente eh, nacional sino también internacional Las cosas en Argentina están peor que nunca vamos a hablar respecto a ellas también vamos a platicar sobre eh, migrantes, hoy vamos a hablar mucho sobre migrantes, así que de ahí que les pida que también se suscriban a nuestro canal de YouTube, Migrante TV Noticias, que también ya estamos transmitiendo en vivo desde ahí, nos está viendo en este momento ya una personita por ese canal, así que les mando un abrazo y un beso bien, bien cálido. Y miren, vamos a entrar, vamos a entrar con noticias, porque este jueves 21 ha estado lleno de información. La, la primera de estas, la primera de estas noticias. Pues yo quiero justamente iniciar con esta investigación. Se acordarán que el New York Times eh, estuvo diciendo, o saca una publicación, en donde asegura que el gobierno de, más bien la Fiscalía de la Ciudad de México, investiga o espió a opositores. Esta nota la voy a retomar de, este, de Forbes, porque aquí ya la comparten. ¿No? esta fue la nota que ya subieron ellos, en donde dicen que la Fiscalía de la Ciudad de México eh, realizó un presunto espionaje a opositores, entre ellos habría estado Santiago Taboada, Lili Telles, este, quien más estuvo en esta lista, aparentemente estaban, pues sobre todo, panistas, básicamente, a ah, este, Alessandra Rojo de la Vega, eh, dicen que también habrían espiado a Eugenio Martínez y a Horacio Duarte, principales operadores políticos de Morena en el Estado de México, etcétera. Entonces, eh, de hecho, dieron una rueda de prensa, veíamos publicaciones, y yo he visto que este, este tema del espionaje le ha servido mucho de trampolín político a una Alessandra Rojo de la Vega, que primero quería ser este, aspirante del Frente a la alcaldía Cuauhtémoc. Algo pasó ahí que eh, dijeron, eh, subió una publicación al Estado Rojo de la Vega diciendo que le daban ganas como utilizar algo más grande. Nos da a entender que probablemente la pudieran meter a una diputación federal o al Senado, no sabemos, pero sí he visto que han utilizado el tema como un trampolín político. Y este jueves 21 por la tarde, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, informó que eh, pues han estado investigando el caso y resulta que los presuntos agentes que habrían firmado estos documentos, que se mandan a Telcel, la empresa que provee estos servicios y que supuestamente son los que originan la nota de New York Times diciendo que la Fiscalía espía porque pidieron sus registros, no pasó el tema por un juez, sino que se enteraron Después, pues resulta que las firmas no las reconocen los eh, agentes de la Fiscalía. Vamos a escuchar un poco este mensaje que da el vocero de la Fiscalía respecto a las investigaciones relacionadas con el presunto espionaje a opositores y también a políticos de Morena desde la Fiscalía, todavía encabezada por Ernestina Godoy.
1: Agradezco su presencia en este mensaje que ofrece la Fiscalía para informar los avances en la investigación dirigida a conocer el origen de los documentos aparentemente falsos en que se basa el reportaje periodístico difundido por el diario The New York Times. En ese sentido, como lo señalamos en su momento, iniciamos una indagatoria en la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, cuyos representantes sociales han realizado diversas diligencias para integrar dicha carpeta por la posible comisión del delito de falsificación de documentos. Para ello, el Ministerio Público ha recabado las entrevistas de un exfiscal de investigación del delito de secuestro, del fiscal de investigación de asuntos relevantes, del fiscal especializado para la investigación y búsqueda de personas desaparecidas, así como de un ministerio público de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, a quienes el diario estadounidense señala como quienes solicitaron información a una compañía telefónica. De lo anterior se desprende ...que dichas personas señalaron en sus entrevistas ministeriales... ...que no reconocen sus firmas... ...ni haber enviado las solicitudes de información referidas. En seguimiento a ello... ...se dio intervención a expertos en grafoscopía... ...de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales... ...a efecto de llevar a cabo la fijación de las firmas... ...de los declarantes mencionados... ...por lo que ya trabajan en la conclusión de los dictámenes correspondientes cuyos resultados daremos a conocer en cuanto eso ocurra. Asimismo, esta Fiscalía solicitó a la empresa telefónica que informara sobre las solicitudes que recibió sobre el tema en comento, a lo que la Corporación señaló que respondió de acuerdo al procedimiento para este tipo de casos, sin embargo, refirió que no cuenta con documentos originales. Así es que quiero puntualizarlo nuevamente. Todo acto de investigación relacionado con telecomunicaciones solicitado por la Fiscalía General de Justicia es ejecutado con estricto apego a la ley. Quienes aseguran lo contrario, mienten. La Fiscalía investiga delitos, no da seguimiento a las actividades de actores políticos. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Buenas tardes.
0: Y ese es el mensaje que comparte la Fiscalía de Justicia de Ciudad de México, todavía encabezada por Ernestina Godoy. Habrá que ver cómo sigue ese tema, me puse a, a ver si había alguna respuesta, no sé, de Alessandra Rojo de la Veda, Dega, de perdón, de Taboada, y todavía no encuentro, no encuentro, parece que no se enteraron de esta información. Para lo normal, pues ya tendrían que haber estado eh, muy indignados, o deberían estar muy pendientes, porque se supone que son los agraviados, sobre todo Taboada que quiere ser alcalde de, o más bien quiere ser jefe de gobierno, que digo alcalde, quiere ser jefe de gobierno, y yo solamente veo a un eh, Santiago Taboada, pues, eh, hacer campaña. En realidad, sus publicaciones en redes sociales, o no les ha llegado el memo, o no están al pendiente de una investigación que supuestamente eh, los tiene muy eh, preocupados, porque los habrían investigado, o, pues, como ya se les cayó el teatro y presuntamente la cosa fue más que nada montada, entonces pues ya no van a decir absolutamente nada. Miren, seamos honestos, yo no creo que ese asunto vaya a quedar aquí. Es para creer la, la fiscalía. Ustedes saben que yo, a todas las fiscalías, yo voy con una menos. Las fiscalías, gánense mi confianza y entonces hablamos. Creo que las pocas que ha... Hecho algo muy distinto a lo que han hecho otras fiscalías, ha sido la de la Ciudad de México, pero todo espionaje, o todo, eh, todo proceso se debe de investigar. Y es algo que, al menos en el caso de la, la Ciudad de México, pues qué bueno que se está investigando. No es nada más, y ojo, eh, porque estas investigaciones pueden llegar a un juez, y no es nada más como el ah, ya vi y que son, no reconocen los elementos, sus firmas. Y entonces, como no las reconoce, pues ya cerramos el caso. No, tiene que seguir un proceso y eventualmente pues serán las autoridades judiciales las que terminen por determinar si es cierto o no. Por lo pronto, hay investigación, no se reconocen las firmas y todo apunta a que solamente habría sido un trampolín político momentáneo porque, insisto, ya pasaron horas de este comunicado y los presuntos agraviados no se han enterado o no han dicho absolutamente nada. En otros temas internacionales, miren, el señor productor me, me, me compartía en la tarde, y vamos a brincar a los temas migratorios, el señor productor me compartía por la tarde una publicación donde decía, eh, critican a Xochitl Galvez por comentarios sobre migrantes. Yo les he platicado que en el caso de Xochitl Galvez lo que yo veo es que le están metiendo el tema migratorio, pero hasta por los ojos, y se lo están metiendo no y no lo veo que se lo pongan de una manera en donde ah realmente nos preocupan los, los migrantes sino como hay que cumplir una agenda o hay que intentar atraer esa atención que sí atrae a Andrés Manuel López Obrador porque política cuáles fueron las declaraciones que dan pie a hay, hay muchas en realidad pero las más recientes es justamente esta Sochil Galvez eh, en un chacaleo le preguntan sobre las declaraciones de Donald Trump respecto a los migrantes. Sabemos que es un tema lectorero. Y Sotil contestó más o menos este, lo mismo, nada más que hizo un agregado que generó mucha molestia, sobre todo en nuestra comunidad de migrantes. Escuchemos lo que dijo Sotil Galvez. Y vamos a partir de ahí a hacer un análisis profundo sobre este tema, porque no es solo eso, sino que también ahora le dio por ser escritora. Y hasta el prólogo de un libro se aventó Xochitl sobre migración. Miren, Xochitl pasó de ingeniera a experta en asuntos migratorios en cuestión de tres meses, porque no ha sido en más. ¿eh? Pero esto es evolucionar y no fregaderas.
2: Donald Trump dice eso que es candidato. Yo no me lo quiero ver lavando los baños de su casa o de algunas casas de personas que viven en Estados Unidos. O sea, los migrantes, los migrantes hacen un trabajo impresionante en Estados Unidos y no se puede nada más sacarlos. O sea, a mí me parece que hay que ponernos serios y resolver el tema de fondo. Si México resuelve el tema económico, no va a tener que mandar mexicanos al exterior. Tendrían que estos trabajar en México. Mencionó acá dentro que.
0: Miren, yo solo, mire, voy a analizarlo por encimita y le voy a, a dar la bienvenida a mi querida Leti Calderón Chelios, que ella es experta en asuntos migratorios, porque por encimita yo veo que dice, México no va a tener que mandar este migrantes, pues si no es que los mandemos. Y ojo, la mayor cantidad de migrantes ni siquiera están siendo mexicanos los que están saliendo del país. Están atravesando migrantes centroamericanos, de Haití, de Venezuela, por situaciones políticas y económicas y no tardamos en ver argentinos que la, como veo las cosas en Argentina no, no tardamos en ver un fenómeno un éxodo argentino llegar a México también, pero nada más irse tan encimita Xochitl, pues yo creo que sí se queda bastante corta, pero vamos a analizar la profundidad, mi querida Leti, te agradezco mucho que nos acompañes esta noche ¿Cómo estás? Bien contenta
3: de estar aquí, Meme, y bueno, como soy tu super fan y además ahora Aquí hablando de un tema que efectivamente he acompañado hace mucho tiempo en mi calidad de académica, pues bueno, a tus
0: órdenes. Leti, ¿cómo entendemos este mensaje de Sochil Galvez? Porque eh, la he visto muy metida en, la, en temas migratorios, pero la veo metida como forzado el tema como muy forzado, yo veo que no hay ni siquiera una buena asesoría, o si hay alguien que la intenta asesorar bien, ella no está entendiendo el mensaje. ¿Qué es lo que tú estás viendo en el mensaje de Xochitl Galvez sobre el tema de los migrantes? Este es uno, ya se escribió un prólogo, estuvo en Houston, o sea, ha tenido como varios intentos de acercamiento con la comunidad migrante, por aquí me decían en los comentarios, meme, eso ni de, no hay ni que preocuparnos porque siete de cada, este 10 no van a votar por ella, pero creo que sí es un tema de análisis, sobre todo porque hace muchos años el tema migratorio ni siquiera estaba en las agendas de los políticos.
4: No,
3: mira, es muy interesante porque hay un liderazgo dentro de los migrantes de un cierto perfil que acompaña a Xochitl y apoya a Xochitl e incluso no esta onda más que eso que tienen en algunos negocios o que son pequeños empresarios y por su misma ideología, y este es el dato interesante, que no es solo por nacionalidad, sino sobre todo por o el tipo de actividad que se desarrolla, la ideología que se ha um, um, hecho en, 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 el, en cada quien a lo largo de la vida, que las, las personas pues van apostando por uno u otro proyecto político. Y eso está pasando con algunos sectores, de, insisto yo, de liderazgos de personas migrantes en Estados Unidos, sobre todo, que han a, invitado a Sochi, la, la han llevado a algunos de estos foros, en algunos casos, pues han sido realmente, pues, foros más bien pequeños, más bien con personas que están invitadas a estar ahí. Y yo creo que eso es una cosa que yo te diría es parte de la política transnacional. Es decir, el hecho de que nuestro país, más allá de nuestras fronteras, tiene una comunidad como todos los países, ojo, ¿eh? Muy, muy diversificada, muy compleja, y que la política es algo que acompaña la vida de nuestras naciones, más allá de nuestra geografía. Pero en el caso de Sochi yo veo una cuestión muy oportunista. Digo, ella como política, ¿eh? Digo, si ella la invitan pues ella va, ¿no? Pero ahí es donde tú tienes razón. Ella no se asesora bien. Y no se asesora bien y ahí te va la parte ya más más este de jirvilla, vamos, ¿no? Primero que nada, porque ahorita nos trae a cuenta este, este malogrado comentario de ella en el que dice algo que es de un lugar común, de un barato, de un fuera de lugar, de señora ya siéntese. O sea, vuelve a decir lo que ya Fox dijo cuando Fox fue criticadísimo hace 20 años y cuando eso es algo que ya denigra a cualquiera que ha, digamos, que ha acompañado el tema de inmigración en este país los últimos años. Y además repite tontería tras tontería y lo voy a decir así porque tú también lo apuntas, Xochitl Galvez venía saliendo en ese lugar, estaban en el Museo Memoria y Tolerancia, y venía saliendo, esto fue el lunes, el Día del Migrante, 18 de diciembre. Y por ese motivo se presentó un libro que coordinó un señor que se llama Juan Hernández, que es el señor que eh, coordinó la, el área de migración en Guanajuato y que antes fue... El representante ante los latinos por Donald Trump, un mexicano que tiene la doble nacionalidad y que fue el re representante de los, de los también hacia las, a las comunidades migrantes por parte de eh, Fox. O sea, digo, tal vez muchos de, de quienes te siguen memes son muy jóvenes, pero a él se le conoció por lo de la cajita feliz, porque hubo un momento en que dijo: Bueno, pues ya si van a emigrar. Lleven su cajita feliz, digo, era una cosa que de estas como para facilitar el tránsito, tú, para que no les fuera a dar hambre en el camino del desierto. Entonces, fue pues obviamente comido vivo, que criticadísimo en su tiempo, pero él ha pasado, como pueden ver, de los republicanos al panismo, del panismo. Entonces, obvio, desde la derecha, pero ha participado así en política y ahora, por lo menos en este primer saque, está anunciado como posible plurinominal. A, eh, de, de, los, de los panistas ¿no? Un, junto con algunos otros célebres que podríamos comentar como es el caso de Ricardo Anaya pero no me, no me distraigo el punto es que este hombre convoca este libro en el que participan algunas plumas muy, muy respetadas en el ámbito académico y otras que ni quien las conozca francamente, ¿eh? bueno por lo menos yo no y mira que ando en el tema y medio le doy así, medio le doy seguimiento y en todo caso hasta le googleé y no los ubico algunos, al contrario, es gente muy respetable. Él forma y hace este libro. Es obvio, Meme, que al cuarto para la hora pues, se les habrá ocurrido, como lo hacen todos y en todos los partidos políticos, ¿eh? Pero entonces dicen, pues que haga Xochitl el prólogo y así va a tener reflectores el 18 de diciembre que se presenta el libro. Entonces, pues ella escribe el libro, él escribe el prólogo, ¿no? Déjame decirte, Meme. Escribir el prólogo de un libro donde hay plumas especializadas, no cualquiera le entraría. ¿Yo por qué? Porque implica leer muy bien el libro, tener una idea, más o menos un manejo del tema, y bueno, sentarte a, a relatar de qué viene el libro y postular una, 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 una presentación en esos términos. Cosa que Xochitl Galvez es absolutamente incapaz de hacer. Y aquí lo voy a decir no con ánimo mala onda, que lo pueden incluir también si quieren, porque es un tema muy especializado y ella no se ha dedicado a eso, punto, es como si yo ahorita les dijera, voy a escribir un libro sobre mantenimiento de edificios, bueno, no sé ni dónde está la escoba, vamos, ¿me entienden?, o sea, no es lo mío, yo no me he dedicado a eso, entonces, es imposible que haya hecho eso, por tanto, como todos los políticos políticos lo hacen, o muchos lo hacen, porque algunos sí tienen buena pluma y sí se sientan, no sé a qué hora, eso es otro, otro misterio, pero esta señora dice que escribió un prólogo, si no lo escribió, plagió, si dice que lo escribió y si sí lo escribió, bueno, pues entonces es una, es una persona iluminada de todos los temas, como tú decías, en menos de tres semanas, bueno, ya resulta que se volvió una, una experta. entonces lo único que yo quiero decir es que estamos frente a una personalidad que es capaz de mentir compulsivamente, y al final de cuentas, estamos en una era, como ella misma ha postulado, de inteligencia artificial, que todo circula, todo cae, todo llega. Y entonces ella sale de ese evento, que meto a saber cómo estuvo, porque era puerta cerrada, ¿eh? Lo anunciaron, pero luego fue a puerta cerrada. Sale del evento y hace una declaración absolutamente absurda, fuera de momento histórico, ofensiva, denigrante, y otra vez en esta, en esta, digamos, necesidad de decir algo que parezca chistosito, ¿no? Ay, o sea, Donald Trump, o sea, ver, que se ubique, que entienda. Y aquí voy a meter también un elemento que es importante porque lo repiten muchos, mime, y una vez aprovecho. Dice, es que si la economía estuviera bien, la, entonces la gente no se iría. A ver, la migración, que esta migración que nosotros estamos viviendo, que tiene 40 años como ciclo, inició con un señor que, que se llama Carlos Salinas de Gortari, o sea, como proceso amplio, que tiene que ver, entre otras cosas, con que se cambiaron artículos de la Constitución, como el artículo 27, que era sobre la tenencia de la tierra que es el sobre la de la Tierra. Y eso inició una, una digamos, un de, una diáspora que es justamente la que, digo, no voy a dar aquí una clase, ni mucho menos, no se preocupen, calma, calma, solo quiero decirlo para darles a entender que luego vinieron generaciones, luego otros ciclos, y el, el punto más alto de nuestra emigración mexicana hacia Estados Unidos fue en el 2005 justamente cuando Fox era, era presidente. Y, y no es porque Fox estaban bien o mal, o sea, tiene que ver obviamente el escenario del momento, pero también tiene mucho que ver con que como, flu, como proceso ampliado, pues muchas veces está respondiendo también a algo que tiene que ver como la demografía, incluso las cuestiones que son lo que llamamos nosotros en migración, redes sociales, que es el hecho de que la gente va teniendo familia, los mexicanos tenemos primos, hermanos, compadres en Estados sobre todo digo Estados Unidos como, como, el, como el ejemplo, y eso genera toda una dinámica que incluso tiene vida por sí misma, ¿sí? Entonces, lo digo para mostrar que tampoco, contrario, incluso a lo que dice este gobierno, el gobierno actual de López Obrador, no es que porque mejora la situación, en automático deja de haber migración. Eso no pasa. Ese, eso tiene ya una dinámica, va pasando y se va, digamos, eh, mostrando otras facetas, deja de ser tal vez una migración menos precaria, ese es un elemento muy importante, una migración como con, con, con mucho más eh, ca capacidad de, de obtener mejores salarios, es decir, hay cambios, y, pero no necesariamente es una cosa de que ya, se acabó la migración y es un indicador. Entonces, ella también en eso miente. Y si hizo el prólogo de un libro donde hay alguna que otra pluma experta, pues eso mínimo lo tendría que entender. Y si no, pues ojalá que le pasen este, este video meme y por lo menos eso lo deje de repetir. Porque es de las cosas en las cuales hay que combatir los lugares comunes para poder entenderlo. Así como no porque tú quieras, eh, digamos, pongas inversión o pongas maquiladoras en un lugar, entonces eso va a parar la migración. No pero puede modificar una serie de cuestiones estructurales que a largo plazo tienen ciertas condiciones. Ok, eso, pero así hay que ver este tipo de, de temas. Meme.
0: Leti, aquí yo veo bien, bien, lo dices y estoy totalmente de acuerdo contigo con el tema de, del, del libro y con el análisis en general, porque yo recuerdo que yo no recuerdo aún a una Xochitl Galvez presentar iniciativas desde el Senado enfocada en el tema migratorio. No recuerdo que ella tuviera un trabajo previo hasta antes de convertirse en la candidata del Frente enfocado al tema migratorio. Ahora sí que si se va a una reunión y vaya adelante, creo que también, y bien lo dices, es, cada quien tiene su idea política y maravilloso. Pero a lo que yo te quiero llegar con el análisis es de dónde sale esta, esta intención. Porque no es, esto a mí sí se me hace novedoso. Recuerdo panistas, por ejemplo, eh, Gustavo Madero y demás, que cuando les preguntaban respecto a los migrantes, pues los eh, demeritaban, los minimizaban, diciendo: Pues es que ellos no votan. Hoy todavía estamos en la lucha por el voto de los migrantes, todavía se está, hay, hay que darle mucho con la información y demás, pero ahora sí los voltean a ver. ¿En tu análisis, por qué? O sea, ¿dónde, ¿cuál es la razón de que hoy los políticos mexicanos, sobre todo los de derecha, hablo panistas y priistas, que son de los partidos políticos de los que eh, terminaron siendo expulsados a través de estos gobiernos, el de Fox, el de Calderón? ¿Por qué hoy ya los voltean a ver? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que buscan con los migrantes?
3: Mira, por un lado, porque el capital político, aunque no sea electoral, de la comunidad mexicana en el extranjero es muy potente, dada su magnitud en términos de millones de personas, aunque sean unos cuantos los que efectivamente, como tú dices, votan porque ese es otro tema, meme que habría que platicar un día. Hay un filtro burocrático que ha impedido que realmente se amplifique la posibilidad de que las personas mexicanas en el extranjero voten. Ahorita lo dejo ahí. Pero la otra es que tiene como que un, un impacto simbólico muy fuerte también. Fíjate, Josefina Vázquez Mota se hizo la reinita de los migrantes y aprovechó, y no se nos puede olvidar, se, hay un recurso ahí volando, nunca aclarado, de los mil millones de pesos que la Secretaría de Relaciones Exteriores le dio a Josefina Vázquez Mota cuando ya era el PRI gobierno y ella panista, o sea, no hay razón que explique eso para que vía su fundación de entonces ella canalizara recursos. Entonces... Ella, ya como secretaria de, Relación, de, 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 de Educación Pública, ya había tenido como mucho contacto con las comunidades mexicanas. Siempre les ha gustado mucho esto porque hay toda esta cosa de mucha nostalgia, mucho amor, mucho patriotismo, mucho apego. Y cuando un político mexicano va, claro, depende de la ideología, y da, pero se acerca a la gente y la gente realmente tiene mucha, mucha gratitud, ¿no? Entonces, Josefina lo hizo desde, desde que era secretaria de Relaciones Exteriores, eh, eh, educación pública <coughs> posteriormente ya en la parte de como candidata lo buscó mucho Margarita Zavala lo explotó hasta el cansancio desde el primer día en que estuvo en la, en la presidencia con su con su todavía esposo según sabemos y una de las cosas que hizo es que ella se autodenominó la reinita de los de la niñez migrante M. 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 y de hecho lo que pasa es que pasa ahí a ella se le atravesó como experta, supuestamente, porque incluso le dieron Apple Seed, una organización en Nueva York, le dio un premio como la experta en temas de niñez migrante. No, no, si te digo que se las, se las gastan finísimas. Y justo en un momento en que se dio la crisis de los niños que estaban enjaulando en, en, en Texas y que hubo un escándalo y que Obama tuvo que reaccionar y, y ella, pues ahí sí, se esfumó. Entonces... Lo, fíjate que casualmente, siendo que es un tema que han disputado, eh porque también, por ejemplo, la izquierda siempre ha dicho que los migrantes son aquellos que de, han sido disidentes políticos y que han emigrado porque han estado en contra de lo que pasa en este gobierno, en estos gobiernos, desde la revolución, y, o sea, también siempre ha habido esta argumentación, pero la realidad, y eso te lo digo con conocimiento de causa, Meme, <coughs> perdón, es que. La comunidad mexicana en Estados Unidos y cada vez más por su magnitud y los hijos de sus hijos y sus hijos es tan diversa como el país que somos. Es decir, que hay de Chile, mole y de lo que quieras. Hay de un color, hay del otro, hay, hay eh, gente muy progresista, hay gente muy reaccionaria, hay gente que es muy, muy pro ciertas cosas y que aborrece otras. En este momento, en términos de correlación de fuerza, y vamos a ver cómo se da. <coughs> Perdón, pero es que he estado bien mal. En las siguientes elecciones, pero la realidad es que corresponden a lo que ha pasado en México. Un apoyo más visible, <coughs> te digo.
0: No, hombre, to andamos todos iguales, Miletia, andamos todos iguales.
3: Más visible hacia, digo, y sobre todo porque ha sido como también muy presencial, las visitas mm -hmm. que hecho López Obrador, y bueno, mucho cariño, los amlovers um han salido como locos, pero vamos a ver, electoralmente es un indicador muy importante, o sea, realmente es el único que tenemos como para medirlo, y ahí es donde, se, ahí vamos a poder decir, sí, déjame decirte una cosa, eh la elección pasada, de la diputación chilanga, que fue la primera vez que se llevó a cabo, ganó un panista, y ganó un panista en un... En un eh, en un, digamos, electorado potencial de mmm, casi un millón de, de chilangos que podrían haber votado, te digo que sería una cosa que discutiera, sí. él ganó con seis mil votos. Claro, ganó más que lo que tuvo en su momento la candidata de Morena. ¿Pero por qué? Porque justamente ahí hay una, una cuestión donde sin la experiencia, sin el conocimiento, sin haberse movilizado, incluso seguramente con, con, con errores garrafales, pues ahí ganó un, un, un diputado que es un, un chico que no corresponde además al perfil de lo que se pensaba originalmente que podría haber sido un diputado chilango, y por cierto, muy amiguito del cartel inmobiliario este, del panismo de aquí de la BJ.
0: Sí, ahí, eh, ahí hay un... Hay un asunto justo con ese diputado migrante, cada que lo menciono me dicen es que yo no sé ni siquiera quién es, no lo ubico, nunca casi casi nunca lo he visto, este, preséntenmelo, entonces ahí la, la pregunta justamente para cerrar este tema porque te quiero hacer justamente otro relacionado con lo mismo. ¿Qué nos hace falta? Yo veo mucho despertar, leo los comentarios que la gente me dice, yo ya saqué mi credencial, habla sobre esta burocracia terrible para sacar una credencial para votar, para votar desde Estados Unidos, trámites que pudieron haberse resuelto de alguna manera, pero vaya, hay entre falta de voluntades y una mala intención, veo yo, desde ciertos servidores para evitar que este voto sea una realidad de los mexicanos que están en el exterior, pero en... En una politización del tema migrante, tanto de México como de Estados Unidos, para lograr un cambio, para ahora sí ver una representación digna de aquellos pues, que se salieron de, del país en su mayoría de manera demócrata. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Hace falta mayor información que nosotros pudiéramos dar? ¿Qué es lo que hace falta para que se pueda empezar a, a ver un avance en cuanto a esto? Y que dejemos... Eh, ¿Lo van a politizar? Sí, lo van a politizar eternamente hasta que deje de ser un tema que, con el que puedan lucrar. Pero ¿cómo damos o cómo se dota de herramientas a los mexicanos en el exterior para combatir estas narrativas politizadas y que luego terminemos con diputados que ni siquiera conocen ni que nunca en su vida han visto? Pero es que eso pasa también en México,
3: meme. ¿Eh? O sea,
0: ahí es también
3: donde hay un... Siempre es, No que hay que darles este, educación cívica o no, educación. No, no, no. Facilítenles los instrumentos para participar. Acérquenles la... Y que hay cosas que se hacen, pues que se hagan mejor. Y hay algunas cosas que son de filtros, que están, son mucho más complejos y mucho más sofisticados, que ha costado mucho tiempo arrancarle al poder y otra vez... No es así de que no quería una persona, no, es mucho más complejo. Mira, te voy a dar un, un ejemplito que es el, bas, el clásico ya ahorita. Años peleando para que se pudiera obtener la credencial para votar con fotografía desde el extranjero. No, 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 era una cosa como que la nación termina donde acaba el río Bravo y se acabó, ¿no? O ahí en Tijuana y justamente todos los avances que ha habido y toda la discusión que se fue dando a lo largo de más años pues lo que llevaron es que al final la autoridad electoral, esto no pasa por el Congreso, por los diputados, esto era que el INE, el IFE en su momento, lo aceptara. Ya estaba Lorenzo Córdoba, por cierto, cuando finalmente se acepta que se podría hacer el trámite y que, que digo, obviamente se tiene que validar en México la, el mismo trámite y la misma autenticidad y legitimidad que una credencial que, por cierto, Aún hoy las credenciales obtenidas en el extranjero tienen dudas y se las hacen cardíaca a quienes des, al haberlas obtenido en el extranjero se las cuestionan en, en al, para algún trámite en México. O sea, es una cosa absurda, pero lo que te quiero decir es que pequeños elementos que parecen de repente simples han costado, y yo que he seguido este tema solamente te lo digo lo que me parece sorprendente. En menos de 20 años, para, para cerrarlo en 20 años, hemos pasado de toda una clase política como así, como un todo, negando la posibilidad de que los mexicanos en el extranjero participaran. El que se fue a la villa, perdió su silla, este, ya, ya no son de aquí, pueden ser desleales, ya son más estadounidenses que mexicanos. ¿Ah? ¿No podría yo ver hoy un político mexicano que no quisiera acercarse a la diáspora en el extranjero. ¿Por qué? Pues por todo esto que he dicho, porque además simbólicamente tiene una, una expresión y tiene como una, un mensaje muy, pues muy fraterno, ¿no? Al final también pues es, es muy acogedor poder ver a los candidatos que se acercan a una comunidad que siente y necesita también esa, esa cercanía, que busca ese reconocimiento y, esa, y mostrar su lealtad con la nación en términos de una ciudadanía que se mantiene vigente, ¿no? Es decir, ciudadanía en términos de, de no solamente sujetos, sino sujetos políticos. Entonces, es bien bonito porque lo que vi, lo he visto yo, y bueno, quienes trabajamos estos temas es cómo hoy por hoy cambió totalmente el discurso. Digo, tan es así que hasta el presidente yo, para mi gusto, se pasa del, lado, del otro lado, pero héroes, héroes por aquí, héroes por allá, ¿no? Pero sí creo que que es cómo se fue construyendo todo un nuevo escenario para pensar a esa comunidad y por eso no hay que acercarles. Lo que hay que hacer y lo que esa comunidad, bueno, sus liderazgos, vamos, ¿no?, tienen que hacer es pelear porque se flexibilicen y faciliten no solamente los mecanismos, sino que además se amplíen las formas de participación. Déjame darte otro último ejemplo para no extenderme y que puedan pasar a los temas que están eh, 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 viéndome. Pero, por ejemplo, va a haber por primera vez elección virt bueno, por virtual, por correo y presencial. Lo presencial apunta que es siempre pues muy, puede ser muy, muy festivo y esperarían eso. No ha habido, no ha habido tanta inscripción de personas que hayan optado por lo presencial, han optado más por lo virtual, pero porque a lo mejor en el último momento los que se inscriban de aquí a febrero, pues lo típico, ¿no? al cuarto para la hora o los que no se inscribieron y llegan ese día a votar, ¿no? Bueno, eso puede pasar como sabemos. Pero México tiene 50 consulados, más o menos, ¿no? En números más yo te los doy al rato perfectos, pero tiene y se van a abrir 20 sedes para votar en el extranjero, ¿por qué no las abrieron todas? O sea, ¿qué tiene de malo un día, como experimento incluso? Se abre o sea, el mensaje es cualquier, si, si una secretaría, un, perdón, un consulado o una embajada, es territorio de México, en donde quiera que esté del planeta, ¿no? Como cualquier embajada de cualquier, de cualquier país, ¿por qué no, por ese día, poner pues ahí tu mesita del INE? La, la verdad, Meme, o sea, no es, o sea, si, si tú me dijeras es que es un dinero, o sea, seguramente, pero seguramente hay el recurso y además por otra cosa, que también, digo, no, no, no me quiero extender en eso, ¿no? Porque hay formas de que se pueden resolver también este tipo de asuntos en términos de la logística. Pero es, es el mensaje, es el mensaje, es, a ver, chécate la lista, te toca cerca o no. ¿Por qué no lo hicieron? Nada más como mensaje, como esta invitación a decir México está donde tú estás y como no, tampoco nos podemos multiplicar ni vamos a, a invadir otro territorio, nuestro territorio es el consulado o la embajada. Ahí, ahí podrás participar. Punto. Entonces ya no traes a la gente como loca si quieren ir. Ahora, no va a pasar eso. Van a tener que ver, 20 no está mal, pero pues si tenemos 50 y si hubiera 70, pues 70, ¿no? Entonces, ese es el detallito, es a cuenta gotitas. Es, Uy, te estamos dando un montón, porque como no tenías nada, ahora tienes 20. Pero a eso voy. Es el tipo de, de a poquito. Es la hora en que de a poquito vamos a seguir siendo la comunidad en toda América Latina de, de, de población en el extranjero que menos vota, siendo la mayor comunidad en el extranjero a su vez.
0: Ahí está, perdón. Es lo que me parece impactante porque somos la, la comunidad más grande y aparte la, la red consular mexicana es la más grande que existe y que no tengamos el voto garantizado... Híjole, sí es, sí es un tema. Para cerrar, Miquel, Leti, eh, solo quiero hacer, ver tu análisis en cuanto a esto, porque detrás de la politización de Xochitl Gálvez, del PAN, del PRI, etcétera, está la ola migrante que está llegando a México. No los mexicanos que están saliendo, sino los que están llegando de otros países. El presidente tomaba una llamada en la mañana con el presidente Biden, en donde pues va a haber esta comisión, o a, eh, se andan mandando comisiones de arriba y para abajo para resolver el tema porque eh, hay una cantidad importante, estamos hablando de miles de migrantes que están pasando la noche en la intemperie, esperando eh, hacer procesos, por ejemplo, en Texas, con esta ley bastante compleja que aprueba o que promueve el gobernador republicano de Texas. Tienes aparte la de Florida, o sea, tienes movimientos por parte de los republicanos en contra de los migrantes este, generales. Creo que la más criminal, leía, era la de Texas, la que se acaba de aprobar, la SB4. Y veo posicionamientos del presidente López Obrador, del presidente Biden, de, que van más o menos en el mismo sentido, en el que va incluso lo que dice un poco sochi porque Xochitl dice es que hay que resolver las causas, pero también critica la manera en la que se resuelven las causas. Entonces, en cuanto a este análisis, ¿qué hace falta? Eh, aparte de voluntades, evidentemente, tanto de Estados Unidos y de México, ¿Qué hace falta para avanzar un poco? Porque estamos hablando de miles que están llegando, que están varados en la frontera. Otros tantos que ya cruzaron, que también están varados. Otros tantos que corren riesgo en Texas. ¿Qué pasa con estos migrantes que no son mexicanos todos? De hecho, creo que la minoría serían mexicanos y ya estarían allá.
3: Mira, lo que pasa es que es como muy, muy amplio el tema. Y entonces... Primero, en términos del momento, la coyuntura lo que tienes es que obviamente esto estos son flujos de, 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 de población que ha venido caminando el territorio latinoamericano ya hace rato, Meme. En realidad esto ya lo esperábamos hace un par de semanas y a lo mejor en alguna entrevista yo lo, yo lo mencioné diciendo y espérense tantito. Se esperaba que iba a llegar. Hay una crisis muy seria en el, en el Darien, que es este paso tremendo de esta parte selvática te he oído hablar de ello también y en ese sentido pues se sabía que en la medida en que la gente pudiera ir cruzando con todas las dificultades y todo el dolor que eso implicara pues iba a ir logrando ir avanzando hasta llegar a nuestro territorio con la idea la esperanza, la ilusión de cruzar a veces creyendo que es más más corto de lo que se imaginarían llegar a la frontera norte y ahí cruzar y esto tiene muchas caras, porque al final de cuentas alguien podría decir: bueno, eh, la gente tiene una esperanza falsa. Y es cierto porque las vías legales para cruzar Estados Unidos están muy limitadas. Y sin embargo, la gente también llega a cruzar Meme. Se quedan cerca de la frontera y eventualmente cruzan. También por eso a veces no se quieren alejar mucho. Entonces, es una situación que, que, que la gente se va pasando información sobre eso. Y va, bueno, calibrando y tomando decisiones racionales de acuerdo a su propio beneficio. Entonces, algunos, y esto es el cambio que México ha vivido en los últimos años, han decidido ya no seguir avanzando hacia Estados Unidos por la dificultad migratoria y han decidido eh, pedir refugio en nuestro país. Otros avanzan y es esta crisis la que le importa a Estados Unidos. ¿eh? la otra no le importa. Pero lo que tenemos es que... La reacción ahorita y la visita que van a hacer estos altos ejecutivos estadounidenses a México con esta llamada que hizo Biden y todo, en realidad obedece a esta circunstancia electoral en la que, como, como eh, eh, tú decías muy bien, eh, el, el gobernador de Texas impone nuevas sanciones muy duras, o sea, una cuestión donde se puede detener a, a, los, a los menores, o sea, una cosa que, que es atenta contra sus propios, digamos, un país pues también muy progresista en términos de algunas leyes de protección de ciertas comunidades. Y sin embargo, atenta contra eso en su, en, en el mensaje que da con, con, con lo que se atreverían a hacer. Y aquí lo que tenemos es que la reacción de parte de Washington, ahí electoralmente hablando, es para tratar de, digamos, equilibrarle a Abbott o al, al de, o al de Florida, al de Texas o al de Florida, que son republicanos, es venir a México y seguramente apretarle al gobierno de México, Meme. Lo que vamos a tener, y ahí es donde hay que estar como muy vigilantes, es en qué medida el gobierno de México va a, a, a volverse más duro que ya lo es, más rígido que ya lo es, y con violación a los derechos humanos, que lo hemos visto también en términos de la población migrante. Y lo digo porque al final de cuentas, y tú me decías, bueno, ¿qué se puede hacer? Algo que se tendría que hacer todo el mundo, que hubiera más vías legales para migrar. Porque si tú de repente hoy por alguna razón que, que tuvieras, no sé si tú pues, pero alguien que nos escuche ahora, no, pues que me quiero ir a vivir a no sé dónde porque me enamoré o porque quiero estudiar o porque decide hacerlo, se va a enfrentar con una situación difícil en términos jurídicos, pero va a ser mucho más fácil librarla de acuerdo a tu situación económica y de clase, lo cual es una muestra de la desigualdad. Y por tanto, lo que vemos es un incremento de la injusticia digamos global, cuando lo que tú ves es que esta es la gente más pobre, que tiene más cerradas las puertas que otros que sin ningún problema, bueno, cambian de país y al rato regresan y ya tuvieron la experiencia y se dan cuenta que no, ni querían vivir en el extranjero, ¿no? Entonces, a lo que voy es que la mayoría de los países, incluyendo Estados Unidos y también México, tienen cerradas vías de movilidad humana que representan, pues, formas y expresiones de la vida moderna, porque la gente hoy tenemos no solamente deseos ¿sí? oportunidades que de repente se multiplican para algunos y se cierran para otros y eso es lo que estamos viendo entonces efectivamente eh, hay que invertir en los países para que la gente no se vaya pero aunque inviertas y aunque seas mega productivo y me la gente que quiera migrar no solamente tiene el derecho sino lo va a hacer porque sí. no que insisto y con esto le cierro meme no es solo un asunto de, la gente se va porque, además de la violencia, de la, porque es que está todo mal, ta, 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 y por eso se van. Y porque nadie se quiere ir. No, hay gente que sí se quiere ir. Hay que los que nos vean que te cuenten. No va a faltar el que te diga, yo estoy viviendo acá en Australia, y yo me vine a Suiza, y yo vivo ahora en Oklahoma. Y... Porque es parte de, la, de algunos, a mí nunca me latió, ¿eh? pero de la curiosidad humana del interés, hay gente que desde chiquito tiene esta cosa y hay gente que pues la vida lo forza y esa es, un, esa es lo triste, cuando es una situación que no, no obedece a tu propia voluntad, ahí es donde tendríamos que tener toda la misericordia, la compasión la hospitalidad y entender eso, y en lo otro facilitarlo y ya, es una, es como si tú me dices te la voy a poner así, es como si estuviéramos discutiendo todavía ahorita el derecho a, a, a divorciarte o no divorciarte, ¿no? De, para los que se casan. Pues de verdad y alguien dice, pues ni siquiera lo cuestiono, yo es, 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 es una cosa privada. Es lo mismo, es, son cuestiones que las personas van tomando en su vida, además en diferentes etapas de la vida pueden darse. Por tanto, lo que estamos viendo es una infinita crueldad humana y cierro con esto. Xochitl Gálvez es una oportunista, una persona ignorante del tema, una persona arribista a una, a una, digamos, discusión de la que no tiene nada que aportar más que lugares comunes, que lo único que hacen es revictimizar y poner este lugar de caricatura en que muchas veces se colocó a los migrantes de una manera con desprecio, denigrante, y que eso lo hacen los, los, digamos, los más derechosos de los derechosos en Estados Unidos y es inaceptable para cualquier mexicano y mucho menos una persona que además se atrevió a decir que escribió un prólogo, lo cual lo pongo en duda frente a ella misma si es necesario.
0: Si sí, como fue lo de la Feria del Libro cuando tuvo que decir el título del libro que le escribieron y no se acordó, vaya, yo no me esperaría una cosa diferente a esa. Mi querida Leti, te agradezco mucho que nos acompañaras esta noche un ratito. Te mando un abrazo muy, muy grande y pues nos vemos pronto. Échate un tecito bien caliente para que esté el no,
3: En eso estoy, pero pues mira, ni modo, Pero encantada y hablando de estos temas, pues obviamente, me emoción.
0: Es bonito emocionarse, ya sabes que esta es tu casa. Te mando un abrazo gigante y nos vemos pronto.
3: Hasta luego, te.
0: Ahí lo tiene Leticia calderón su experta en temas migratorios. No hay solamente que hablar de la migración indocumentada, de la migración que es forzada por la situación, la circunstancia, sino también de la migración que es legal. Conozco, sí, un par, sobre todo aquellos que terminan en Europa o en otros países que no son Estados Unidos, que eh, terminan bajo una migración legal, pero compleja algunos. Eh, parece que es más fácil que se casen y pues ya. Pasamos a hablar de temas migratorios a hablar también del asunto internacional. Tenemos que hablar sobre Argentina porque lo que está pasando en Argentina es terrible. Miren, eh, Miley, el doctor en economía, Javier Milei, firmó un decreto que anuncia el miércoles por la noche con medidas de desregulación económica que según va en favor de la gente. Pero eso de va en favor de la gente significa básicamente dejarlos en quiebra. Estamos hablando de medidas como pues, privatizar todo, privatizar absolutamente todo. El Banco Nacional. Mi ley va con esta idea de privatizar hasta su madre, si pudiera. De las medidas que promueve mi ley, ¿no? que es, eh, son bastantes, Afirma que el objetivo es incrementar el bienestar de las personas y los argentinos, pero anticipa que van a venir más, que pronto la gente se va a enterar. Eh, el eslogan de mi ley es viva la libertad, carajo. Y lejos de que viva la libertad, en realidad lo que estoy viendo es que la gente se va a quedar en la calle. Y eso sí que digas, híjole, qué libre, la neta, no es. Es un control eh, co absoluto por parte de las castas, ya vemos, un control absoluto por parte de las élites, donde solo los empresarios van a tener esa libertad. Lo que Milei no les dijo cuando decía viva la libertad, carajo, es que era la viva la libertad de los empresarios, carajo, y nada más, porque las clases trabajadoras, los obreros, no le interesan en absolutamente nada. Y a la par que hace esto, mi ley ya había tomado otras decisiones a punta de decretos también. Decisiones como, por ejemplo, el, el Va a privatizar el banco, ¿no? Va, quiere privatizar la banca. Y encima quiere que se cobre un 5% sin preguntar de dónde viene el dinero con tal de que vayan y depositen dinero. Se está legalizando el blanqueo de capitales. Viva Argentina, la nueva capital de lavado de dinero. A la par de estas decisiones, Javier Milei, doctor en economía, pues deja, anuncia que va a cortar los subsidios o programas sociales, jubilados se van a quedar en las calles. La gente, aparte, estamos viendo que toman estas medidas en diciembre. Navidad y fin de año van a valer madre. Milei infló el peso. ¿No? El peso argentino ya está por las nubes, la gente no puede comprar nada y entonces mi quiere dolarizar Argentina. Son una serie de medidas que para mí la es el pastel de estas medidas es la criminalización de la protesta, porque evidentemente todas estas medidas iban a generar descontento, iban a generar que la gente se molestara y saliera a las calles a protestar. Y entonces la respuesta de mi ley, anteponiéndose a esas protestas, es criminalizar la protesta. Aquellas personas que salgan a las calles inmediatamente va a haber una este un recorte si es que tienen algún tipo de programa social en Parte del plan del control de las protestas incluye una auditoría a las organizaciones de desempleados en un intento de acotar el poder de movilización. Eh, busca también que el Ministerio de Seguridad habilitar una línea telefónica para recabar las calles y entonces que si hay un bloqueo, ellos vayan inmediatamente a desbloquear esa calle, no a permitir para allá. Me encanta porque es una incongruencia brutal. Dice mi ley, viva la libertad, carajo, pero pues si la gente quiere protestar y entonces su libertad de protestar, ahí sí no hay libertad. Me puse a escuchar varios videos de este tipo, del presidente de Argentina, disculpen ustedes por el que votaron los argentinos, que es lo peor del caso. Cuando, miren, hasta es sabroso cuando es fraude, pero aquí lo votaron. Se metieron en el autogol de su vida. Y mi ley te habla, ¿no? De y podría enganchar un poco este discurso de mi ley, que aquí también nos los han querido meter en México, así que pónganme mucha atención. El discurso de mi ley es, haz la libertad, haz con tu vida lo que quieras, mientras yo no lo tenga que pagar. Y cuando eso lo, tra lo traduce a una política de Estado, entonces cambia un poco el discurso. Ponía un ejemplo sobre el tema de las drogas. Decía mi ley, si tú te quieres drogar drogate. No pasa nada mientras yo no lo tenga que pagar. Pero si cuando está ahí en el Estado, cuando el Estado tiene que pagar el que te drogues y que generes, no sé, eh, cualquier tipo de, de situación, pues entonces no te voy a permitir que te drogues. Y empieza una justificación de la represión bajo la lógica de si yo lo tengo que pagar, entonces te voy a limitar. Pero al mismo tiempo tú tienes la libertad de hacer lo que quieras. Es un discurso, este discurso libertario es un discurso que es muy manipulable y depende desde dónde está sentado el cómo lo interpretas. No es una ideología fija, sino que es interpretable. Y las inconsistencias que existen la más grande para mí es esta idea de que solamente a través de la iniciativa privada seremos libres, o sea, a través del mercado más bien. Cuando el mercado, las leyes del mercado, esta famosa mano invisible hace su magia, entonces seremos libres. ¿Quiénes regulan el mercado? En el mundo, los capitales, el capitalismo. Ellos que regulan el mercado, me estás diciendo mi ley. Y libertarios, porque aquí también tenemos a un Eduardo Verástegui que intentó ser presidente y hoy oh, sí si me dan ganas de ponerle su musiquita porque no alcanzó ni los 10% de las firmas. Intentan llegar con esta ideología también el propio Salinas Pliego, por eso Aguas, porque este tiene más influencia, Salinas Pliego, de decirte que a través del mercado, a través de los capitales serás libre. Te confunden el principio de libertad económica o de libertad financiera con el de libertad per se. Claro que cuando tienes una libertad económica y financiera, puedes tomar las decisiones que quieras porque tienes con qué pagarlas si te quieres comprar una casa grande o una casa chica. Si te quieres comprar un coche o no bueno, te lo compras. Por supuesto que una libertad financiera y una libertad económica es a lo que aspiramos muchos, una independencia más, diría yo. Pero eso es una cosa y otra es cómo te la intentan manejar. Háblame de la iniciativa privada o háblame que a través de los mercados alcanzaremos la libertad el día en el que... Los dueños de las empresas repartan utilidades, justamente, den sueldos justos, no intenten evadir la ley y cumplan con las prestaciones y cumplan con la ley, paguen impuestos, porque es muy manipulable el discurso libertario. La, esta chica, Gloria Álvarez, analista y es, eh, aparte trabaja con Salinas Pliego en esta Universidad de la Libertad de Salinas Pliego, eh, te venden esta idea de que los empresarios, ¿para qué van a pagar impuestos si ellos ya están contribuyendo a la sociedad? Disculpa, ¿cómo? Yo también contribuyo a la sociedad y aún así tengo que pagar impuestos y si no estoy chillando. La bronca es que con el pretexto de la libertad quieren manipular el sistema a su favor. ¿Para qué? Para generar pobres. Y eso es lo que no se atreven a decir porque se les cae todo el discursito. Cuando generan pobres, cuando generas una necesidad, obligas al sector obrero a callarse porque tiene que llevar pan a la mesa. Esta idea, esta narrativa que, por ejemplo, aquí en México quieren vender que el presidente López Obrador es la fábrica de pobres, en realidad es lo opuesto, porque cuando entregas programas sociales, que tampoco son programas sociales que les resuelven la vida, ¿eh? que los quieren vender así, pero no, son programas sociales, las becas, las pensiones, que están ayudando a las familias, les están dando algo tangible en la mesa, en la mano, que si no es para comprar medicinas, que si no es para pagar la renta de un cuartito, que si no es para comprar una cobija, que si no es para que generen, para que reactiven de alguna manera también su economía. Si no es a través de los empleos, para los jóvenes, para los del campo, que no son perfectos, por supuesto que no son perfectos y hay que mejorarlos, pero lo que hace es circular en un sector que no tiene oportunidades, a un sector al que le arrebataron las oportunidades. Les estás dando una herramienta que constantemente está haciendo girar una rueda. ¿Qué es lo que quieren hacer esta idea libertaria? Cortar esa rueda para que dependas meramente de la iniciativa privada, dependas única y exclusivamente de esta mano invisible, del capital, del mercado. Y tengas que agachar la cabeza a que si el mercado te dice te voy a pagar tres pesos y te callas la boca, te calles la boca y cobres tres pesos. ¿Por qué? Porque tienes que llevar pan a la mesa. ¿Qué es lo que pasa que la gente se cansa de tanta pinche tranza? Y eso es una tranza, porque hay miles de empresarios en el mundo que se han vuelto multimillonarios haciendo negocio con la pobreza, que es este, una fábrica constante de pobres para que ellos puedan comprar o más bien contratar una mano de obra barata, maximizar sus utilidades, quedarse con ellas, no repartirlas, y seguir teniendo este círculo de explotación laboral esa es la idea libertaria a como se entiende en la aplicación y el ejemplo en donde lo estamos viendo ya no es en las empresas de Salinas Pliego, es Argentina y las cosas en Argentina ya estallaron y escuchas los comentarios de la gente en las calles de las entrevistas en donde dice la gente, yo ya perdí hasta el miedo ¿por qué? porque ya no tienen que comer. Y eso es lo peligroso, eso es lo que los libertarios no cuentan. Cuando ya le has quitado todo a alguien y no tienen nada que perder, se vuelven peligrosos porque no les importa morirse en la lucha. Y eso es con lo que no cuenta mi ley y la idea libertaria. Y eso es lo que están desatando en Argentina. Que la gente se compró este discurso que parecía una receta mágica, mística de la respuesta a todos sus problemas económicos que venían heredados y que tampoco se manejaron de la mejor manera con Fernández y se la compran y dicen claro, me hace mucho sentido lo que está diciendo pero no te lo están diciendo completo no te están diciendo que esta idea de libertad económica financiera no es para ti sino que es para ellos y que lo que quieren es que tú seas la ratita de laboratorio de su máquina de hacer dinero porque ¿cuántos van a ir a rescatar la banca? ¿Quiénes la van a ir a rescatar? ¿Los obreros? ¿Los maestros? ¿Lo van a ir a rescatar los, los trabajadores, el sector obrero? va a ir a poner sus, va, van a tener dólares guardados en el colchón y los van a ir a depositar a los bancos sin que les pregunten de dónde vienen cobrándoles un 5% de comisión? Evidentemente no. ¿Quiénes van a hacer eso? Los empresarios. Es una política diseñada para las castas corporativas. Es una política diseñada para lavar dinero. Es una política diseñada para que los que más tienen no se vayan. Dejen sus capitales en Argentina. ¿Pero saben también para quiénes? Para los narcos. No solo de Centroamérica o de América Latina. No, hombre, vámonos para arriba. Los de México, vámonos hasta los de Estados Unidos. ¿Por qué no revivamos a la mafia italiana? Van a irse a depositar sus capitales a Argentina porque como hay una bonita ley que les permite lavar dinero, ¡viva Argentina! Y entonces, cuando lleguen estas clases a Argentina porque van a poder vivir comodísimamente con sus millones bien limpios ¿a quién creen que va a pagar las consecuencias? el pueblo ¿por qué? porque hay necesidad de poner pan en la mesa insisto la política libertaria que nos venden y que nos intentan vender en todo el mundo ¿eh? no funciona no funciona simplemente por lo que van a ver en este momento en Argentina. Voy a empezar a pasarles unas imágenes de lo que está pasando en Argentina. Quiero primero, eh, para mayor contexto, sobre todo si es que este video lo llegan a ver argentinos, poner un par de debates que vi que encabezaba Juan Grabois, que fue, pues de hecho fue eh, candidato a la presidencia argentina, pero eh, baja, termina su, su candidatura Juan Grabois. Se bajó de la precandidatura presidente en las Paso, a modo de respaldo a Guado de Pedro, que lanzó una fórmula y demás. ¿no? Esto, esto ocurre en junio de, de este año. Eh, Juan Gabro, Grabois es un referente del movimiento de los trabajadores excluidos, es un líder obrero. Y Juan Grabois, que ha estado encabezando este movimiento justo de voluntariado para dar comidas en Navidad, porque no va a haber para comprar comida en Navidad, fue a medios de comunicación. Los medios de comunicación han sido clave para que eh, Miley pueda como todavía intentar que su ideología permee en algunos argentinos. Sobre todo el sector es el joven. Eh, veo y recuerdo cuando eh, fueron a cubrir estas elecciones y veía y escuchaba a estos jóvenes decir que pues, les hacía sentido lo que estaba diciendo. Este Milei y la manera en la que lo estaba diciendo y se dejaron llevar mucho por la mercadotecnia ¿no? por esta mística, mágica respuesta a todos los problemas que no se habían logrado resolver en años, pero ahora ya había llegado el doctor en economía mi ley con una propuesta mágica bien sencilla, bien rápida y ya tenía la receta de la respuesta de la solución a todos los conflictos se la compran y entonces la respuesta es una privatización, gente en la calle, gente se muriendo es una situación muy grave entonces lo que dice Juan Grabois creo que es una gran explicación Para para que se vaya entendiendo y sobre todo que llegue los jóvenes que lamentablemente pudieran no estar de todo informados y que de nada están viendo las calles llenas de gente y siguen en, sin entender por qué. Porque quizás las consecuencias les van a empezar a impactar en cualquier momento. Todavía no, pero lo harán. Vamos a escuchar a Juan Grabois y estos par de debates que se aventó con medios de comunicación.
5: Con estas medidas, una cantidad impresionante de gente a la pobreza y anuncian un congelamiento del salario social complementario, que es una confiscación, porque es una confiscación de la propiedad privada, que venían a defender del mismo modo que la devaluación es una confiscación de la propiedad privada, porque el pass-through, que es cómo la devaluación impacta en el salario, es decir, en el bolsillo, en la inflación. Pero hermano, ¿no venías a defender la propiedad? ¿Los derechos patrimoniales, de los trabajadores, no son parte de los derechos de propiedad? Bueno, es una confiscación, es un robo. Se ha decretado la instauración de una monarquía absoluta en la Argentina. Alguien que me explique cuál es la necesidad y urgencia de derogar la ley de warrants de 1914. Y leyes de la década del 50. Es decir, no es ni legítimo ni legal. Es absolutamente inconstitucional lo que sucedió hoy. Y ganar las elecciones no te da legitimidad para hacer cualquier cosa. Porque el día de mañana gano yo las elecciones y empiezo a tirar decretos. ¿No? Entonces nacionalizo todos los medios de comunicación. Y como gané las elecciones lo puedo hacer. Pero ¿de qué estamos hablando? Esto es una cosa que en ningún país democrático se puede aceptar. Que un tipo, con el discurso de la casta, no hay una sola medida. Yo me leí rápido las 80 sí. páginas del decreto. No hay una que afecte a ninguna casta, ni a la casta judicial, ni a los diputados, ni a los senadores, ni a los políticos. ¿A quién afecta? Clase media y clase trabajadora. Prepagas, le sacan el límite, pum, mañana te clavaron 100% de aumento. Con la devaluación del 115%, el pass through, que es el paso de la devaluación a la inflación, eh, los mercados responden bárbaros, salvo un mercado, que es el que tengo yo en la esquina de mi casa, y el supermercado, donde estaba pésima la inflación que había antes, pero ahora vamos a tener la inflación anual... ...que tuvimos durante el año pasado en tres meses, 100% de inflación, sin ajustes salariales. Entonces fue una mentira que iban a ajustar a la casta, yo a la casta la veo chocha. eh. Todos con guita, todos con sueldo, una monarquía absoluta y aparte rodeado de los más compicuos miembros de la casta... ...como Patricia Bullrich, que estuvo de ministra en dos fallidos gobiernos. Así que me parece que fue una estafa al pueblo argentino y a su chame. Cuando la gente va a comprar al supermercado en enero, en febrero, y vea el 80% de aumento de los precios. No va a decir, viva la libertad. Va a decir, mi ley me cagaste. Porque él prometió otra cosa, no prometió un aumento generalizado de precios. No ve los dólares que le prometieron. O sea que hay una estafa electoral. Y hay una cosa que parece que esta gente no entiende. El salario de un laburante... Es un derecho patrimonial, entra dentro de los derechos de propiedad. De hecho, es la propiedad de la mayor parte de los argentinos. Si vos le clavás una inflación del de 80-90% en tres meses, que es los datos que dicen ellos? Yo creo que va a ser más, porque ahora se va a espiralar, porque se les ocurrió que no puede haber ningún control del comercio exterior. Por lo tanto, los que producen carne pueden exportar toda la carne que se les canta. Entonces, ¿Quién va a comer carne en la Argentina? Si hay un mercado mundial que obviamente paga más por la carne de lo que pueden pagar los argentinos con su salario en peso. No va por comprar carne nadie.
0: Ese es el problema. Para aquellos que no lo han entendido, esta es una privatización sin controles. Mi ley, dentro de sus 83 páginas de, de una anticipada terapia de choque y de este famosísimo polémico decreto de necesidad de urgencia para liberar la economía del país. Mi ley propone una serie de medidas, entre las que citaré de sus 83 páginas, un par nada más. Establece la desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo territorio nacional, al tiempo que el Estado tiene la facultad de promover un sistema económico basado en decisiones libres. ¿Decisiones libres de quién? Indica que quedarán sin efecto todas las restricciones de la oferta de bienes y servicios, así como la exigencia normativa que distorsione los precios del mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda. Es decir, si alguien, lo decía Juan Grabois, pues yo se los voy a traducir. Si alguien tiene un negocio de carne ¿no? en Argentina, que es uno de los negocios eh, más reconocidos en Argentina, los cortes de carne y una de las comidas más este, emblemáticas en Argentina. Y quiere empezar a cobrar por su corte de carne, no sé, mil pesos argentinos. Lo va a hacer y nadie le puede decir que no. Pero si alguien la quiere en este momento vender en 2 millones de pesos argentinos, lo va a hacer y nadie le puede decir que no. Ante la inflación, ante la constante escalada de precios, ¿qué es lo que pasa? Empieza a haber escasez. Famosas leyes del mercado, aquí es en donde entran la ley de oferta y demanda. Cuando hay una escasez de un bien o un servicio, ¿qué pasa con el precio de ese bien o servicio? Sube. Cuando hay una alta demanda en ese bien y servicio, ¿qué es lo que normalmente pasa? Cuando hay una alta oferta, más cuando hay una alta demanda, la oferta baja. ¿No es cierto? Cuando la demanda sube, la oferta sube. Cuando la demanda baja, la oferta baja. O sea, le vas moviendo el precio aquí ya no va a funcionar de esa manera como tal, porque no le importa. El Estado va a poder hacer a su libertad y a sus anchas lo que se le pegue la regalada. gana. O sea, no va a haber ningún tipo de exigencia normativa que distorsione los precios del mercado. Cualquiera va a poder abusar de los precios. Imagínense aquí en México, en tiempos de pandemia,
2: eh,
0: que si nos estamos peleando, Profeco se avienta todos los lunes un quién es quién de las gasolinas y un quién es quién hasta de, las, de la canasta básica. Imagínense que aquí el gobierno hubiera tomado la decisión de hagan lo que se les pega la gana. En pandemia. ¿Se imaginan lo que hubiera pasado? ¿Se imaginan que en México hubieran aplicado una filosofía a mi ley en tiempos de pandemia? Cuando había una escasez de productos, eventualmente la demanda de esos productos era alta y entonces la oferta, o sea, la, lo que te pedían por esos productos de por sí ya era alta. ¿Se imaginan lo que hubiera pasado? Miles millones nos hubiéramos quedado sin comer. ¿Por qué? Porque no habríamos tenido lo que los negocios estaban buscando por sus productos o servicios. ¿Cuándo hubieran bajado los precios, sobre todo en el caso de los perecederos, cuando los perecederos estuvieran ya echándose a perder? Y entonces nos iban a dar productos, nos hubieran dado productos en un estado en descomposición y baratos, pero en descomposición. Eso es más o menos lo que se está analizando hacia Argentina. En el discurso que leyó Milley, dijo que al déficit fiscal lo señala como el responsable de los males que han quejado la economía del país durante el último siglo y atribuyó el origen a los políticos que han aplicado una receta equivocada. Argentina mencionaba que era un día histórico, porque después de décadas de, de fracaso, empobrecimiento y anomalías, eh, pues con 30 medidas concretas, ya solo en inicio, van a poder ya eh, desbloquear la economía. Según él, ¿no? Proyecta que con estas medidas va a poder revertir, la difícil situación que atraviesa la economía argentina con una inflación de hasta tres dígitos, el agotamiento de sus reservas internacionales y un déficit que equivale al 15% del Producto Interior Bruto. Entre estas medidas... Eh, también se prevé convertir a las empresas del Estado en sociedades anónimas, o sea, una forma de abrir el camino a su privatización. Por ejemplo, el caso de las aerolíneas argentinas, donde establece una autorización para la cesión total o parcial del paquete accionario. No sé, me acuerdo de aquí algo cómo se llama. Ah, sí, mexicana. En México, medio conocemos la receta, no llegamos a ese extremo, pero conocemos cómo funciona la receta: la privatización de los de las aerolíneas, la privatización de la banca. Conocemos cómo funciona la receta y no es del todo positivo. Al amparo de esta declaración, de necesidad de urgencia, también el gobierno de Miley, ordenó la derogación de numerosas leyes, incluyendo la de alquileres, de abastecimiento, de promoción industrial, de promoción comercial, entre otras. Incluyen también la eh, adopción de una política de cielos abiertos, modificar el código civil y comercial para fortalecer el principio de libertad contractual entre las partes y asegurar que las obligaciones en moneda extranjera sean canceladas, en la moneda pactada, entre otras cosas. Buscan facilitar el comercio internacional a través de la reforma del comercio aduanero, este, también la medicina privada, ¿no? Van a reformar el tema de medicina privada, así como el régimen de empresas farmacéuticas entre las que se quiere incentivar la competencia con miras a reducir los costos. En México conocemos la receta de estas fórmulas un poco, ¿no? Eso de vamos a quitar, intentaron por completo quitarnos el acceso a la salud, privatizarlo por completo, y miren qué trabajo está costando regresar el, la salud es un derecho, pero aquí es en donde la, la, el discurso de mi ley juega mucho y manipula la gente pudiera llegar a entender que libertad es igual a derecho para mi ley y para esta política económica evidentemente no, los derechos no existen existen las libertades y no es lo mismo tú eres libertad de hacer lo que quieras pero si tú eres libre de hacer lo que quiera yo también y en prioridades no vamos a tener en la misma facilidad de acceso a los servicios básicos como seguridad ni siquiera porque también privatiza todas las dependencias de gobierno se van a privatizar. Entonces ni siquiera seguridad. Solamente aquellos que puedan aportar van a tener seguridad. Demás estados, demás colonias, demás espacios que no puedan pagarlo, olvídense de tener seguridad. La violencia se va a incrementar, se van a incrementar los saqueos, se van a incrementar el descontrol, porque no todos los que pueden acceder a esta idea de libertad que promueven los libertarios como Milley pueden hacerlo, valga la redundancia. No todos pueden llegar y pagar sus medicinas no todos pueden llegar y hacerlo hay gente que necesita la ayuda del estado y el estado está para regular el estado no está para darle paso, mejor no exista el estado básicamente la idea libertaria es una idea medio anarquista pero favoreciendo a las castas, a los empresarios a los que más tienen, a los que tienen los capitales, a los que pueden moverse a los que tienen facilidades y los obreros van a fregarse en Argentina estas son un par de medidas de mi ley y repito, lo que hace además previendo que todo esto iba a generar un descontento social es criminalizar las protestas. ¿Cuál fue la respuesta de la gente? Salí a las calles a protestar.
6: Corriendo. Se manifiestan con el lema, el nación no se vende, la patria no se vende, y con una imagen de Sergio Palazzo, su secretario general, de la bancaria, porque va a haber una asamblea, ¿eh? una asamblea, un encuentro en contra del de DNU, o uno de los artículos que plantea el DNU, que deroga la imposibilidad de vender el Banco de Nación. ¿no? Eso es un artículo que estaba desde 1999 y que se quita en esta... Eh, enmienda o remienda que hace el DNU firmado ayer por Javier Milei. Por ese motivo la manifestación y veremos en las próximas horas si deciden hacer algún tipo de medida de fuerza.
2: Lo que implica el decreto, Ale, te, te complemento, en, uno, en una de las modificaciones que hacen al artículo, artículo 9 de la ley de privatización de reforma del Estado, explícitamente ese artículo decía que el Banco Nación no podía ser sujeto de privatizaciones con la modificación del DNU que se publicó eh, anoche a la madrugada sacaron ese párrafo con lo cual abre la puerta de que Banco Nación se pueda privatizar hay que decir que es el banco más grande de la Argentina tiene sucursales absolutamente en casi todas las ciudades de, del país y por eso es un banco realmente muy importante y otro golpe que tiene que le dieron al Banco Nación, además de esto que, que les explicamos recién, es que le quitaron la potestad de ser el banco que recibe todas las multas y los depósitos judiciales y además también el depositario de la, del dinero en moneda extranjera de todas las operaciones que se, se registran en general. Entonces eh, hay una afectación directa a la caja del Banco Nación y además le abre la puerta a la privatización del banco con la eliminación de esta prohibición explícita que estaba en la ley.
4: Yo le di un voto de apoyo y... ¿Vos le votaste a mi ley?
5: No lo compartía. No lo compartía. Pero
4: lo hiciste. No importa.
5: Al final, le di el voto a mi ley. Pero sabes qué? Me viene, me, me juega por atrás y tengo que venir acá. Que bueno, creo que es más válido tu reclamo, no estás acá. Estando con mis compañeros de laburo, que está él, estando con mis compañeros de trabajo. Chicos, vamos. O sea, no vamos a ese quilombo. Pero quiero multi por qué comparte no a ver qué hace daño a vos a ella al otro a el primer él, votante él, a de la ley si no crees preocupado? que
2: algo crees que algo va a cambiar si
5: vos me tocas el bolsillo a mí hoy me lo tocas de alguna manera me arreglo mañana viene otro moto más pasado
2: por qué le votaste la pregunta a una chica
5: porque no quería el otro tampoco porque no era lo que yo compartía y no...
2: Mi hijo
7: perdió el laburo hace una semana y yo no tengo donde irme a alquilar
2: porque te quieren cobrar
7: en dólares. ¿Qué hago en mi casa si no venir por lo menos a reventar una cacerola? Tengo mucha bronca. No tengo nada que perder. ¿Sabes qué perdí? El miedo. El miedo lo perdí. Porque este tipo no va a llevarse la patria por delante.
4: Con la vida lo voy a
0: defender. Ese, esa última frase de la señora es, es justamente el tema. Aquí leía un comentario que decía que esperan que no lo tomen a mal, pero eh, estamos tratando de educar o de espantar a la gente. Pues es que es la verdad. O sea, yo estoy pasando las imágenes que se están compartiendo. Esas son las imágenes. Si eso espanta, ni modo. Si eso genera conciencia, qué bueno. Está pasando. Y está pasando en tiempo récord. No es una decisión económica que eventualmente tuvo una consecuencia a largo plazo. No. Es, una, es un estallido que está ocurriendo en este momento porque ya estaban mal. Y mi ley les aplicó la, y la teoría, y que muchos todavía llegan a defender, es, va, va a estar muy mal un ratito, pero después van a ver cómo va a funcionar. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo? Porque aquí están los hombres detrás de todas y cada una de las reformas, ¿no? De estas famosas leyes eh, de, del programa este, libertario, ¿no? De esta idea del programa de emergencia. Parte del programa es la desregulación del sector farmacéutico, lo que es, se le conoce más como la ley Quintana, a quien favorece al dueño de Pharmacy, a Quintana, que tiene un patrimonio neto de 541 millones de dólares. La ley de regulación de medicina prepaga la ley Velocopit. ¿De quién? De Velocopit, a quien favorece a Swiss Medical. Patrimonio neto, 440 millones de dólares. La ley Eunekenian, ¿a quien favorece? evidentemente la privatización de las aerolíneas, un patrimonio neto de 2.7 miles de millones de dólares. Luego tenemos la desregulación de los hidrocarburos, la ley Paolo Roca, el hombre detrás de Técnit. Luego tenemos ley de góndolas, que se le conocerá mejor como la ley Coto, detrás de Coto, un patrimonio neto de 450 millones de dólares. Luego la ley de la, de la desregularización del sistema financiero y bancario, la, de, la ley Galperín, que, ¿Quién está detrás de él? Pues el hombre detrás de mercado pago, con un patrimonio neto de 6.8 miles de millones de dólares. Luego tienes la ley Macri. Oh, ¿Quién nos acordará de esto? La ley Macri de sociedades deportivas. Sí, un patrimonio neto de Macri de 540 millones de dólares. Y luego tenemos la ley Blacker, que sería la ley de obligaciones para los ingenios azucareros. El hombre, sí, detrás de estos sobrecitos. Estos bonitos sobrecitos de Azuquitar. Patrimonio neto del señor, 490 millones de dólares. Entonces, cuando hablamos de, supuestamente, iba a ser una ley o iba a ser un gobierno que iba a, pues, implementar un par de decisiones drásticas para que eventualmente, este, tuvieran una, eh, pues, un, un incremento, que las cosas fueran mejor, en realidad lo que está pasando es lo opuesto. ¿Qué es lo que está pasando? Pues protestas, gente. protestas. Estos son una serie de tweets, ¿no? Este, un señor Maximiliano dice, mi ley logró lo que ningún presidente electo con el 56%, que la clase media argentina pida un paro general a la CGT. Así de pacificó era el cacerolazo de Córdoba en el patio Olmos, y esto mandó el gobierno de provincia, vean nada más la gente que está manifestando, y obviamente mandaron a la infantería. ¿Por qué? Ay, es parte de lo que puso mi ley. Eh, aquí Héctor Daer, sindicalista, peronista de toda la vida, sube que el miércoles eh, 27 a las 12 horas, los trabajadores se movilizaran del Palacio de Justicia de la Nación para reclamar que se declare inconstitucional el DNU ilegal dictado por el presidente, se convoca a todos los compañeros y a toda la ciudadanía, o sea, las protestas están empezando. Eh, reprimen gente que ya no tiene nada que perder porque ayer le sacaron lo poco que le quedaba, los despojaron y ahora los cagan a palos para hacerla completa, cagones. Y aquí Vean esto. Represión. Lo que a dijo que iba a pasar, pasó. Y ahí están los policías reprimiendo a los manifestantes que estaban cantando y tocando. Aquí aún golpes, evidentemente, a la gente. Esto está pasando en Argentina. Y por ahí, le, insisto con este comentario, me dicen, estamos intentando educar o espantar. Si esta realidad nos espanta, ya nos está educando un poco. ¿Por qué? Porque aquí sí han intentado, que no es el contexto por supuesto que no es el mismo contexto mexicano el argentino. Hay un abismo de diferencia entre el contexto mexicano y el argentino. Incluso creo que en nuestros peores momentos no hemos estado como Argentina, salvo cuando fue lo del Fobaproba, por cierto. Pero no llegamos hasta este escenario y el que sepamos un poco del camino no quiere decir que no se pueda repetir. ¿Por qué? Porque lo que antes eran medidas neoliberales, ahora las, imagínense, el neoliberalismo ahora es el libertarismo, o sea, es el 2.0, estas ideas libertarias son el 2.0 del neoliberalismo. Vienen corregidas y aumentadas. Al sector, a la realidad mexicana es complejo que se nos grave sobre todo después de este periodo de Andrés Manuel y después de este periodo político en donde mucha gente participa, es complejo que se caiga un poco en esa idea, pero no es imposible, no es imposible, no porque Eduardo Verástegui no lograra ni juntar el mínimo requerido, para siquiera considerarse un aspirante digno a la presidencia, que él es representante de esta idea libertaria quiere decir que no nos van a querer o no nos han querido implementar este tipo de políticas en los estados o a nivel presidencia, no quiere decir que eso no funcione solamente que las venden de manera distinta tropicalizan los, disti los discursos para que se adapten a las realidades políticas de la cada región de cada estado, de cada país eso es lo que pasa la idea es el mismo. La intención es la misma. Los resultados son los que cambian. El discurso es el que cambia. Es importantísimo no dejar de alzar la voz por lo que está pasando en Argentina, porque mi ley logró a Lucía hay que reconocerle lo que nunca nadie había logrado, que hasta las clases medias salieron al cacerolazo. Lo que aquí solamente vemos que sale pero salen al revés. Miren qué cosa, aquí vivimos el mundo al revés. Acá tenemos en México un, pres, un peso que está en su mejor momento desde el 89 y tienes a clases altas o a quienes se sienten en clases medias, pero ni siquiera lo son, salir a las calles a protestar porque según ellos la economía está peor que nunca. Vivimos el mundo al revés. En Argentina están de la patada y hay una razón muy justificada por la cual salen a marchar y encima se les criminaliza por hacerlo. Y aquí tienes a los que salen a marchar porque la economía está bien, que es lo peor del caso. Nadie puede decir que la economía mexicana está mal. O sea, los conservadores mexicanos deberían de estar en contra por eh, en contra de mi ley o deberían de estar armándola de todos, porque mi ley está haciendo decretos para todo. Aquí el presidente López Obrador, cuidado ya con decreto, porque entonces vámonos a la Suprema Corte es inconstitucional. Además está acotando libertades. Aquí el presidente no salga a una mañanera a decir o a cuestionar cómo piensa un periodista, un reportero o un intelectual, porque entonces ya está atentando a encontrar la libertad de expresión y trata muy mal a la gente. No, no, no. O sea, en Argentina tenemos una reducción de los derechos, una incertidumbre económica, hay peligro de una depresión y se quedan callados. Ah, pero aquí. Tenemos un precio, un peso que está en su mejor momento desde 1989 y nadie dice nada. Es más, tenemos a un Leo Zuckerman, por ejemplo, en Foro TV, que intenta, porque se, se atreve a mucho Leo Zuckerman, intenta eh, demeritar un poco los logros en materia económica y acaban haciendo el ridículo en más de una ocasión. Es bueno hacer estas comparaciones, no porque se tenga que comparar constantemente un país contra otro, sino porque no podemos confiarnos con que lo que está pasando en este momento ya sea el logro histórico y tampoco podemos conformarnos con que Argentina está muy lejos y aquí no nos han intentado o no nos van a intentar meter estas ideas porque sí lo van a hacer. Lo han intentado y lo seguirán intentando porque siempre vamos a tener esos intereses corporativos que quieren ser los que salgan ganando. Y con políticas sociales es la constante lucha, la lucha de las clases, la lucha de las castas por ser los privilegiados, por ser ellos quienes dictan el, el destino del mundo en contra de los derechos humanos, derechos sociales y derechos que se tienen que garantizar. Solo para muestra, escuchen un poco, de esta, de este papel que hace lamentablemente Leo Zuckerman, un nivel de arrogancia brutal, que eh, sus analistas, pues es tal que ya ni siquiera se, se pudieran autocuestionar dónde está el error. Ni siquiera llegamos a ese cuestionamiento. Escuchen esto, por favor.
1: Raúl, me queda un minuto, quiero un comentario acerca de la previsión en el presupuesto de egresos de la Federación de la Secretaría de Hacienda, <risa> de que de que el próximo año vamos a crecer al 3%. Perdón por la risa, ¿eh? me, la, me ganó la risa, pero quiero tu comentario. Pero, pero
8: mira, eh, eh, te puedo decir dos cosas. Uno, es una previsión disparatada. Eh, de hecho, para poder justificar, no el 3%, quizás el rango, el rango que pusieron, que da 2.1, están asumiendo que Estados Unidos va a crecer en 2023 1.8%. Lo cual eh, es algo descabellado porque el consenso está estimando un crecimiento en Estados Unidos el próximo año de 0.7. Así que los técnicos de la Hacienda parece que conocen mucho mejor la economía norteamericana que los expertos, ¿no? Eh, no, eh, eh, no tiene sentido. Eh, eh, el estimado que tenemos nosotros, eh, yo en lo personal, es un crecimiento estará entre 0.5% y 0.9% para en, el próximo año. ¿En Estados Unidos? En México. En, en México. Estados Unidos, México andará, en Estados Unidos dará 0.5% y el de
0: México entre 0.5% y 1%. Ahí está. Los, los analistas que lamentablemente ni siquiera se pueden cuestionar. La economía tiene una alta probabilidad de crecer. ¿Cuántas veces se ha dicho que... México en este momento está incluso mucho mejor que Estados Unidos, la crisis en Estados Unidos, cómo andan las cosas. Vaya, cualquier persona que tuviera tantita sensatez, al menos no se burlaría de las previsiones económicas, igual y no al 3.5%, pero al 0.5% no lo creo tanto. Y mientras esto cuestionan de Argentina, se quedan callados en donde Argentina. Yo, Vaya, no eran ellos los que decían viva la libertad, carajo. No tenemos incluso senadores del PRI, del PAN, del PRD, que anularon su voto por la Suprema diciendo viva la libertad, carajo. O sea, están muy metidos en la tema de viva la libertad, carajo, ¿no? Qué padre, qué maravilloso, pero ¿y luego? Cuando se trata de cuestionar ahí sí ya se quedaron calladitos, no dicen nada. ¿Cuántos medios nacionales han visto que le den cobertura a la situación de Argentina? ¿Cuántas veces han visto a Leo Zucker mandarle cobertura al caso de Argentina desde que está la situación como está? Solamente le dieron cobertura cuando ganó. Ahora que está la situación crítica, ahora que está un estallido social, ahora que hay protestas, por doquier, están en mutis, se quedan callados. Pero no que viva la libertad, carajo, o acaso esa libertad venía con un ratón y les comió la lengua. Porque mientras todo esto pasa, mi ley se burla del pueblo de Argentina diciendo, pues que tienen el síndrome de Estocolmo. Neta, neta, neta. Mi ley, vean todos, lo, todo lo que se acabó de enseñar, todas las protestas, todo, todo, lo, todo el estallido que está ocurriendo. Y la respuesta de mi ley es que los argentinos tienen el síndrome de Estocolmo. Pero no se preocupen, vienen más medidas.
9: Javier, hubo cacerolazos en algunas partes de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué reflexión tenías al respecto? ¿Te preocupa o no? Y puede ser que haya gente que sufre de síndrome de Estocolmo. ¿Cómo sería eso? Y, básicamente, están abrazados y enamorados del modelo que los empobrece. Pero eso no es la mayoría de los argentinos. Claro, claro. Vos Pero... decís que hay gente que extraña al modelo anterior que los empobrece, decís vos. Bueno, hay gente que, que, que eh, mira digamos, con nostalgia, amor y cariño, digamos, al comunismo también, ¿no?
4: Sí.
9: Bueno, las repercusiones... Es que me parece muy valioso el, el tuit de Galperín, ¿no? Sí. Te mintieron durante 80 años y en 10 minutos te dijeron toda la verdad. Claro. Eh, me parece que es como símbolo de lo que significó el, la presentación del DNU ayer. Y la verdad es que la, las repercusiones que tenido han sido verdaderamente importantísimas. Uh -huh. hasta en las filas propias estaban sorprendidos el <ríe> nivel de profundidad en, en la decisión tengo y varias avisos para ¿y les aviso? que viene que viene más claro, viene más hay más hay más sí hay más qué más hay eh, pronto se van a enterar digamos ahora vamos a estar llamando a extraordinarias y, y vamos a mandar un proyecto de ley digamos que contiene uh -huh. Aspectos también sobresalientes en lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado.
0: Y miren, yo solo puedo decir que no le podemos echar la culpa a los perros. Acuérdense que mi ley eh, contrató un, creo que era Medium para hablar con uno de sus perros muertos. Eh, definitivamente yo no me imagino a ningún perro aconsejándole esto a mi ley. Así que qué perro es el que están haciendo a nivel internacional. Y sobre todo, eso de viva la libertad, carajo, creo que su libertad en realidad se la está llevando el carajo en Argentina. No dejaremos de alzar la voz porque, obvio, los medios están muy contentos con la situación, pero vaya, hasta están aconsejando a algunas conductoras que le den de comer a sus hijos una vez al día. Y los que de por sí ya comían una vez al día, entonces, que ya no van a comer? Maravilloso. Literal, Argentina se la está llevando el carajo. Eso es lo que realmente pasó en Argentina. Vamos con temas mexicanos. Regresamos a México porque todavía hay mucho que decir. Y es que acá en México está todavía el caso Salvatierra, ¿no? Esta masacre a los 12 jóvenes, 11 jóvenes, 12 personas en realidad que mueren dentro de todo este contexto, pero son 11 jóvenes que mueren en una posada en Salvatierra. La responsabilidad principal recae en la fiscalía del estado yo sé que para muchos eso es difícil de entender porque cuando hablamos del escenario que nos manejan de que entraron hombres armados y le dispararon a todos hablamos de un comando lo cual ya nos dice que hay una situación de delincuencia organizada pero hasta este momento sigue siendo un homicidio doloso los homicidios dolosos son del fuero común es la responsabilidad del gobernador para que intervenga el gobierno federal necesita solicitarlo, necesita tener indicios de que es una situación que además ellos no pueden solucionar o porque están sobrepasados o porque es un grupo criminal y está es un tema relacionado con la delincuencia organizada, que hay un tema de drogas, etcétera, pero eso no ha pasado. ¿Por qué no ha pasado? Porque donde Guanajuato acepte, donde el gobernador de Guanajuato acepte que es una situación que ya no puede controlar, prácticamente está regalándole la gubernatura a Morena. Ese es el escenario porque sabemos que no funciona, sabemos que el gobernador de Guanajuato no ha podido cumplir con su chamba. Sabemos que Diego Sinué y el gobierno panista de Guanajuato y su fiscal de más de 14 años, en vez de resolver los problemas, los han empeorado. La propia gente sabe que la situación en Guanajuato está cada vez peor. En las últimas semanas hay cada vez más delincuencia, hay cada vez más asesinatos, en León, en Celaya. O sea, si, eso, si no es un tema que se hace noticia, si no es un tema que se hace viral, no lo conocemos. No es que no pase, es que no nos enteramos a nivel nacional. Hay que estar ahí para saber qué pasa. Y la gente que vive ahí lo sabe. Y nos mandan mensajes y nos dicen es que ni siquiera se enteran si acaso lo llegan a cubrir un par de medios de nota roja, pero también ya se llega a normalizar este tipo de violencia, como en su momento se hizo en Veracruz, como se hizo también en Guerrero, donde, como se ha hecho sobre todo en la época de la guerra contra el narco de Felipe Calderón, entre que los medios no decían nada y entre que la gente pues terminaba normalizando la situación porque tienes que salir adelante y entras en modo supervivencia, nadie te dice nada y no nos enteramos. Si no es porque hay un video, si no es porque se hace viral, si no es porque estalla a nivel nacional, entonces el gobernador de Guanajuato se queda callado y aún así se queda callado. Pero qué es lo que pasa? Qué es lo que sabemos con el caso de Salvatierra? Voy a hacer una pequeña actualización. El presidente López Obrador, porque se le ha preguntado y pues sí, también hay una responsabilidad federal, pero todavía no podemos escalar la responsabilidad de las investigaciones a nivel federal porque el gobierno lo ha pedido. Ok, el asunto es que el presidente en la mañanera que da desde Acapulco habla sobre el caso de Salvatierra y esto es un poco lo que dijo.
6: Salvatierra se está también llevando a cabo un seguimiento. Hay una versión, pero falta falta trabajar más. No es eh, suficiente una versión de los hechos acerca de que este, porque no los dejaron de estar en la fiesta fueron a buscar a gente armada y como venganza asesinaron a los participantes de la, de la fiesta, muy lamentable todo eso que pasó entonces hace falta más investigación. Vamos a dejarle a Acapulco.
0: Eso es lo que dijo el presidente sobre Salvatierra. ¿Qué es lo que dijo el fiscal? Este fue la, el mensaje que da el fiscal de la región sobre el caso de Salvatierra.
10: Derivado de los hechos registrados la madrugada del pasado domingo 17 de diciembre del año en curso en la estación de San José del Carmen en el municipio de Salvatierra... Se iniciaron labores de investigación por el hallazgo de 11 personas sin vida, 9 hombres y 2 mujeres y 14 personas más que resultaron lesionadas. Todas ellas presentan heridas producidas por proyectiles disparadas por armas de juego. En lugar de los hechos, se recabaron diversos elementos balísticos que corresponden a 7 armas de juego, las cuales se ha acreditado que fueron utilizadas para cometer otros hechos delictivos acontecidos en la región. Además, se han recabado más de 35 entrevistas que nos permiten establecer que un grupo de personas llegaron al lugar de convivencia, por lo que varios de los asistentes que se encontraron en el evento les solicitaron que se retiraran y hasta ellos se fueron del lugar, pero posteriormente regresaron acompañadas de otro grupo de personas que portaban las armas de fuego y fue en ese momento que comenzaron a disparar contra los presentes. Además se provocaron daños por incendio a siete vehículos de motor que se encontraron en el lugar. Las investigaciones van encaminadas hacia la extinción de un grupo de personas que operan en la zona, una vez que sean detenidos, serán llevados ante la justicia y como la investigación lo permita, estaremos informando a la ciudadanía.
0: Ese es el fiscal. Se, se aprendió todo de memoria, como podrán ver. Nada más quiero que vean, hasta ese momento no se ha detenido absolutamente nadie por el caso de Salvatierra. Pero ya lograron la detención de... Uno de los presuntos responsables del asesinato de los jóvenes de Celaya. Este ocurre el 3 de diciembre. Comparte la fiscalía esta imagen donde están trasladando a uno de los presuntos asesinos de uno de los cinco jóvenes que. Eh, que fallecen en Celaya, que los asesinan en Celaya. La Fiscalía de Guanajuato habría identificado y capturado a uno de los autores materiales del multihomicidio de los cinco estudiantes de medicina en Celaya. La Fiscalía habría logrado obtener eh, con orden de aprehensión al presunto autor material de los asesinatos registrados el 3 de diciembre. Se cuenta con elementos de prueba que acreditan su participación en los diversos hechos delictivos, entre los cuales está el multihomicidio de los estudiantes. Esta es la responsabilidad del gobierno de Guanajuato. Es su chamba. Ellos lo tienen que resolver. No están previniendo absolutamente nada. No hay prevención del delito. Hay actuación y por presión social. Y por eso la pregunta es, ¿y en dónde está el gobernador? Oiga, el presidente de la República hablando de un tema, hablando de un tema que pues no le toca resolver, pero está informando porque evidentemente es información que se toca en las mesas de seguridad antes de la mañanera. ¿Qué ha pasado con el gobernador de Guanajuato? Bueno, pues esta es la reacción del gobernador de Guanajuato. Este es el flamante gobernador de Guanajuato que da la cara por el caso de Salvatierra.
1: Vamos tarde. A ver, denme chance. Vamos tarde la sesión ¿Qué información tiene Gober? Pasar
6: en nadie. No se fue, lo sí. quiso declarar.
0: Ahí está el gobernador de Guanajuato. Dando la cara, como siempre, ¿no? Valiente hombre. Uh -huh. No han detenido a nadie se supone que ya avanzaron en el caso y que saben cómo estuvo la cosa, pero no han logrado una sola detención. Para detener a alguien del caso de Celaya se tardaron más, más aproximadamente 20 días Este y habrá que ver si es, porque eso yo, yo, yo dudo mucho, no confío en la Fiscalía de Guanajuato cuando están presionados, eh, actúan solamente por a la Calderón o no a la García Luna, chivos expiatorios solo por cumplir, y el gobernador de Guanajuato no da la cara, no ha dado la cara, no ha dicho nada no ha dicho absolutamente nada. Ah, pero no se trate de hacer eventos protocolarios y fiestas y así, porque eso es lo único que sí saben decir. No lo hubieran preguntado al gobernador de Guanajuato. Oiga, ¿cómo le fue prendiendo su arbolito de Navidad? Seguro se detiene y habla sobre lo bonito que es el arbolito de Navidad. Pero como le preguntaron de un caso que sí es importante y que sí le toca, ahí sí que, le hizo así y mejor se fue. Este es el gobernador de Guanajuato. Por eso a los que andan politizando la tragedia en Salvatierra, en Guanajuato, así como también lo hicieron en Lagos de Moreno, en Jalisco en su momento, y ya se les olvidó, por cierto, ¿por qué no van y le preguntan a los gobernadores que prometieron resolver estos problemas como una de sus prioridades? Eran propuestas de campaña, mejorar la seguridad. No han hecho absolutamente nada. No hay prevención. Al contrario, en León las policías reprimen y reprimen a los vendedores, a los repartidores de aplicaciones. A ellos son a los que reprimen. A ellos son a los que se agarran a trancazos. No detienen a los delincuentes. No, no, no. Ahí sí no. Híjole, el que no quiera ver, que se ponga lentes. Pero aquí le paso las imágenes para saber pues cómo andan los estados. ¿no? Porque sí, es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, no nada más de uno, aunque no les guste. A mí me encantaría, para estas alturas, después de ver cómo históricamente olvidaron su responsabilidad local y estatal de resolver y de prevenir los delitos... Pues a estas alturas, porque qué ya, ya deberíamos estar haciendo un decreto para que el gobierno federal sea haga cargo de todas las tareas de seguridad sin importarle ningún tipo de burocracia, sin importar a los estados y los municipios y todos se quedan callados porque como todo es culpa del gobierno federal, pues ahora sí el gobierno tendría que hacer su responsabilidad, resolver los problemas de seguridad y que no le importe los demás. Eso sería maravilloso porque si todo es problema del gobierno federal y todo es problema del presidente de la república y todo es problema de la inseguridad y de la falta de estrategia y de los abrazos y no sé qué, pues entonces sacamos a los gobernadores, les quitamos el presupuesto federal que reciben para tareas de seguridad, se les quita ese dinero, abrimos a los secretarios de seguridad, sacamos a los fiscales de los estados, se nos olvida que existen y entonces el gobierno federal entra y asume. Sería maravilloso. Y entonces ahora sí, vamos y criticamos exclusivamente al gobierno federal por no resolver los problemas. Porque a ese, en ese momento entonces sí, ya se lo puedes criticar exclusivamente a él, punto sería maravilloso, si eso es lo que queremos vaya, yo estoy de acuerdo, hagamos un referéndum al respecto, hagamos una consulta popular que las tareas de seguridad sean exclusivamente del gobierno federal, y ya no le damos dinero a los gobernadores para seguridad, ni a los presidentes municipales, y entonces mandamos a elementos federales a hacer tareas de seguridad estatal y municipal desde la preventiva hasta la turística para que ahora sí todo se lo carguemos al federal y ya y también sacamos a los fiscales y hacemos una reforma para sacar a los fiscales para que todo el tema de seguridad de impartición de justicia responda a una sola persona como es que quieren que esto pase sería maravilloso queremos adelante hagamos una consulta popular porque eso es lo que quieren o sea, cada que tienen un problema con seguridad es el problema del gobierno federal, pero cuando lo resuelven, entonces ellos son los héroes de la película. Están como los empresarios, quieren socializar sus pérdidas, pero van a capitalizar todas las utilidades. O sea, todas nuestras pérdidas, todas nuestras derrotas son las tiene que pagar el pueblo como el Fobaproa. Pero cada que nosotros hacemos algo bien y cada que ganamos y cada que somos millonarios no repartimos utilidades y nos lo quedamos todos. Es exactamente lo mismo. O sea, la Guardia Nacional no puede llegar a todos. Tiene que haber un convenio, tiene que haber burocracia. Lamentablemente eso es lo que todo nos está obstaculizando. ¿Quieren una dictadura de inseguridad? Démosles una dictadura en seguridad Se van a quejar. Obvio. Porque aunque no les guste, lo voy a decir. Ningún chile les embona. Hoy ando enchilada. De verdad que ya ni siquiera porque son... Estamos acercándolos a la Navidad. De verdad es que siento que el frío hace que... Que tenga que... Sacarle fuego. Disculpen ustedes. Pero no hay por qué disculparse. Gracias a todos los que están conectándose. Que están dejando sus comentarios. Vamos ya con el último tema de la noche. Los indeseables. Chum, chum, chum. Este jueves, 29 de diciembre, fue el primer evento organizado por Adrián Rubalcaba a Claudia Sheinbaum. Por la hora del evento, si no estoy mal, empezó como eso de las 5, corríjanme si me equivoco. Déjenme, voy a checar aquí en, en el chat a qué hora exactamente empezó el evento de este... Pues sí, ya fue un poquito, ya, ya fue en la tarde, como eso de las 6, 7, estaba empezando el evento, en Guajimalpa. A las 5 de la tarde empezó el evento en Guajimalpa. Pongo la hora exacta en, la, en el que empezó el evento, aunque en realidad empezó un poco antes, porque Rubalcaba es alcalde en funciones, servidor público. Entonces, Adrián Rubalcaba, desde la alcaldía hizo lo que Samuel García con Mariana les está valiendo históricamente ser funcionarios públicos, no les está interesando en lo más mínimo esto impacta directamente en los funcionarios públicos, no en los candidatos porque pues ellos van a los eventos y si ahí está el servidor público pues el servidor público es el que tendrá que pagar las consecuencias Veo y se supone, me encanta porque vienen con esta idea de lo hacemos fuera de horario laboral como si se los fuéramos a creer para empezar, ¿no? Fuera del horario laboral. Y se supone que él termina su horario laboral a las 5 de la tarde. Como si no estuvieran organizando todo el evento desde las oficinas, desde antes, etcétera, no Entonces, el horario laboral a las 5 es cuando ya empieza todo el que tenga. Es lo mismo que ha hecho Samuel este, Colosio con Mariana, ahora lo hace Rubalcaba. Yo no sé si eso se podría tomar como fuego amigo enemigo, porque no se le considera un amigo todavía, pero ya no está del lado de los enemigos, etcétera. Total que Adrián Rubalcaba le hace su primer evento a eh, Claudia Sheinbaum y a Clara Brugada. La neta, no le fue tan bien como esperaba, porque aunque es en Coajimalpa y es fuerte en Coajimalpa y lo que usted, usted quiera y mande, hubo uno que otro que le aventó sus chifladitos a Adrián Rubalcada y sí escuché por ahí uno que otro grito de vete, ya saben de esos alegres gritos que se dan en campaña cuando la gente rechaza a alguien, sí, esos gritos. Vamos a ver un poco de cómo estuvo este evento, así es como llegó este... pues como llega Claudia Sheinbaum, Clara Brugada, a Acuajimalpa, así es como los recibe Adrián Rubalcaba, así rayandito, en el horario laboral, y... Este, cómo empieza a dar un discurso ya en el evento diciéndole, aparte hablando con Claudia Sheinbaum de las mariposas y todo y ya saben que él trae una idea que él es el dragón y tienen que verlo por si se perdieron. Este fue la reacción de la gente contra Adrián Rubalcaba.
8: como pudiste ver en, en este evento, lo único que queremos es sumarnos contigo. Darte todo nuestro respaldo, todo nuestro cariño. La familia de Coajimalpa tiene aquí sus banderas, unas banderas que si las pueden levantar, por favor, muchachos.
1: Tienen tres mariposas que significan... Para nosotros mucho y sé que para ti también. Espero
8: nos reciban, nos acojas. Estamos contigo, te deseamos el mejor de los éxitos. Clara, te acompañaremos hasta el triunfo. Y estos de
1: guerreros de Guajimalpa los van a respaldar. ¡Guerreros! ¡Guerreros! ¡Hasta la
4: victoria!
0: Guerreros hasta la victoria. Por un momento pensé que estábamos viendo una película de, ya saben, guerreros. Bueno, ¿se escucharon cómo le gritaron? Bueno, no, le gritaron y le chiflaron. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Claudia Sheinbaum de toma la palabra en este evento e intenta de alguna manera calmar las aguas contra con aquellos que simplemente pues, no terminan de, no, 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 no terminamos de querer a estos perfiles por los que no se vota. No es que estén en Morena, no es que se les haya dado ningún cargo, ni mucho menos. De hecho, reafirma que es sin cargos, pero creo que el trabajo de convencimiento va a tardar un poco más. Esto es lo que dijo Claudia Sheinbaum respecto a... Eh, pues al evento de Coajimalpa y a la unión de estos perfiles sin decir nombres y sin señalar nada. Este fue un poco el mensaje que dio Claudia Sheinbaum desde Coajimalpa.
7: A nosotros no nos unen los cargos. Llegar al poder por el poder. Nosotros tenemos una mística distinta. Nosotros lo que buscamos al llegar al espacio público, a los cargos públicos, es transformar la vida de las personas. Todo eso que es parte de lo que nosotros hacemos cuando gobernamos, es lo que nos mueve. Y eso es lo que construye estas alianzas, estas coaliciones. Por eso estamos hoy con el Partido Verde, con el Partido del Trabajo y con muchos y muchos que se han unido a nuestro movimiento porque lo que queremos es el bienestar del pueblo de México, el bienestar de los habitantes de Coajimalpa, y yo estoy segura que esa es la esencia también de lo que mueve Adrián Rubalcaba, la construcción de la democracia, de las libertades, del bienestar del pueblo. Esa es la esencia por lo que luchamos, porque nosotros luchamos por causas, por principios, Y ¿saben qué es lo que está pasando en todo el país? Que cada vez más gente se quiere unir a nuestro movimiento. No por nada, pero la última encuesta que yo vi, estamos 30 puntos arriba del segundo lugar. Y para que no haya dudas, la última encuesta que vi de la Ciudad de México, Clara está 15 puntos arriba del segundo lugar. Porque allá del otro lado se visten, se disfrazan, ahora dicen que están de acuerdo con la pensión adultos mayores cuando todos los diputados del priam votaron en contra ahora dicen que están a favor del tren maya cuando siempre lo criticaron ahora dicen que son feministas cuando en su momento nos dijeron viejerío o nos dijeron lavadoras de dos patas ahora dicen ahora dicen que están a favor de que aumenten los salarios mínimos cuando mantuvieron salarios de hambre durante tantos años. No hay que dejarse ofuscar. Ellos están en contra, en contra de los programas sociales, están en contra del pueblo de México. A ellos solo los une ya un interés y por eso se están quedando absolutamente solos cada vez con menos gente que los apoya. En cambio aquí estamos construyendo unidad, estamos construyendo un proyecto de nación que es la continuidad de lo que inició el mejor presidente que ha tenido nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué quiere decir en la ciudad el segundo piso de la Cuarta Transformación? Si trabajamos de la mano con Clara en Iztapalapa, con Adrián aquí en Coajimalpa, pues vamos a trabajar de la mano ahora que Clara sea jefa de gobierno y que lleguemos a la presidencia de la República. A ver, les voy a dejar un, porque según esta línea dice que no podemos hablar de propuestas. Pero les voy a dejar un sueño que tenemos para Coajimalpa. ¿Cómo ves, Clara? ¿Cómo ves, Adrián? Si nos traemos el cablebús que va por Constituyentes hasta Coajimalpa. Y ya ven que. Nosotros no hacemos promesas. Nosotros no hacemos promesas. Nosotros hacemos compromisos. Y en la Cuarta Transformación, los compromisos se cumplen. Vamos a seguir apoyando a la Ciudad de México. Queremos a la ciudad. Vamos a tener como responsabilidad todo el país. Pero vamos a seguir apoyando a Coajimalpa para seguir construyendo un México con más justicia, con más bienestar. Y eso solamente con la Cuarta Transformación de la Vida Pública. Así que yo le pregunto a Coajimalpa, porque el próximo año solo hay dos opciones. Una opción, ¿continuamos con la transformación? ¿O regresamos al pasado de corrupción? ¿Transformación o corrupción? A ver más fuerte, ¿transformación o corrupción? y cierro con esto porque de aquí nos vamos a Iztacalco les voy a decir algo es tiempo de transformación pero aquí en la ciudad y en el país es tiempo de mujeres transformadoras nosotros gobernamos para todos para hombres, para mujeres, para niños, para jóvenes, para adultos mayores. Pero... Pero... las mujeres durante años nos cerraron los espacios. Y aquí las mujeres me van a decir, porque había un dicho horrible en el país, creo que se usa en muchos países, que dice calladita te ves más bonita pues saben qué, eso es el pasado también porque las mujeres tenemos voz tenemos participación nosotras queremos ser parte de la vida pública de este país por eso siempre decimos que las mujeres podemos ser lo que queramos ser podemos ser ingenieras policías arquitectas ingenieras científicas podemos ser jefas de gobierno y presidentas de la república
0: ahí está el mensaje de Claudia Sheinbaum en Coajimalpa vaya, eh, hay que seguir cuestionando, yo sí creo que hay que seguir cuestionando a estos, estos personajes vaya, Claudia va a aceptar no, no es que los acepte ni siquiera todos van a querer sumarse al proyecto de la 4T porque lo hemos dicho la miel la trae moscas y trae abejas algunos son abejas algunos son moscas. Eh, rescato que insisten en que no van por cargos, pero el mundo de la política no está hecho, pero para nada de buenas intenciones y de agrapa, sobre todo viniendo de personajes del PRI como Rubalcada, como Rubiel Ávila y demás. Pero lo que también es muy positivo es cómo la gente está reaccionando. Claudia está en su papel de sumar perfiles. ¿Por qué? Porque está en una competencia, porque está en una contienda en contra de una mujer como Sochil Galvez y toda una maquinaria que intentó durante muchos años tumbar el proyecto del presidente López Obrador hasta el 2018 que no se les hace. No quiere decir que les vaya a dar cargos, pero sobre todo, ¿cómo va a estar la definición y de quién depende? Justamente de seguirlos cuestionando. Justo de seguir cuestionando, justo de no... Va a ver, ojo, la confianza se gana. Estos perdieron la confianza de la gente desde hace mucho. Van a tener que ganarse la confianza de la gente que no solamente no les cree, sino que no les confía, pero ni el domingo por la tarde. Eso es lo que van a tener que hacer. Ganarse esa confianza. Si no se la ganan, ni modo se quedaran en su casa y donde empiezan a entrar de más a un proyecto cuando ellos insisten en que no van por cargos yo sé que lamentablemente el pueblo que está cada vez más despierto va a pasar facturas y esa es la parte de estar despiertos hay que entender el escenario político por supuesto que hay que entender el escenario político pero también los personajes en los que confiamos deben de tener un límite ese límite es el que nos da la confianza de decir bueno va Vamos a medirle el agua a los camotes y mientras cumplas tu palabra, te ganas mi confianza. El día que pierdas y que dejes de cumplir y que mientas otra vez, perderás mi confianza y eso simplemente tiene consecuencias. Vamos con sus comentarios. Dicen por acá. Si alguno de nosotros tiene la oportunidad de quedarse con 10 millones de pesos sin que nadie aparentemente se dé cuenta y se niega, yo voto por ti. Dice independientemente. Eh, Pepe Mick, yo no les creo ni los buenos días, dice eh, Gabriela, Taide, confiarías en el Bastel en Salinas de Gortari? Por supuesto que no, es que yo no estoy diciendo que confíen en ellos de a bote pronto, ni de broma se tiene que ganar la confianza ese es el reto más grande de la historia para esos personajes, dudo que se la ganen dicen acá eh, si AMLO gobernara a través de Claudia sería como Calles AMLO es como mucho más superior, dice Rogelio Muñoz. Hay que vigilarlo, dice Topolino Medina. Eh, dicen aquí, Sheinbaum, espero que siga al pie de la letra la 4T de AMLO. Bernardino, si sí es cierto, aquí en el chat hay dos moscas latosas. <risa> Sáquenle, moscas no es cierto. No me hagan caso. Este, dicen aquí en otros comentarios Henry, a mitad de este nuevo sexenio debería de haber una depuración verdadera, lo más que se pueda, para darle un empuje para 2030, que no va a airebrar. ¿Saben también de quién depende la depuración? De nosotros, de nuestro voto. Nosotros somos los que ponemos y somos los que quitamos. Somos los que vamos marcando el camino. Somos nosotros. Dicen por acá, gracias, mime, ya entendí. ¿Por qué no le preguntas a alguien de Morena si les van a poner límites? Saludos, Morena. Es, me, es que ya lo pregunté y me dicen que sí. Es, recuerdo que le hice esa entrevista a Citral y cuando esa se la hice hace un año, mi memoria no me falla, cuando hicieron estas modificaciones en, este, pues en, en, en los documentos básicos de Morena, que ya no eran un movimiento, ya era un partido, ya no eran oposición, ya eran el partido en el poder y hacen esas modificaciones y ahí le pregunté a Citral y que si iba a haber límites, me dijo que sí. Eh, no he vuelto a hacer esa pregunta a los dirigentes de Morena, pero dejen que Citrali me vuelva a aceptar una entrevista, porque ya sé que Mario Delgado no me la acepta, ni aunque le ruegue casi a su particular, pero eh, Citrali y sí, nada más que creo que andan muy ocupados con el tema de las, de las coaliciones y demás, y pues por eso no se ha dado, no no se, no se ha dado. Dice Nicolás Beatriz Gutiérrez Müller para 2030, no quiere, ya dijo que no quería. Eh, dicen aquí en otros de sus comentarios: Me, me llamé lánzate para presidente, pero, pero de mi colonia, yo creo. Ni eso, manos, ahorita no estamos para eso. No, 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 ¿para qué? ¿Para qué me estreso? Si ya de por sí estoy estresada. Señor productor, ¿quieres estresarte conmigo en una campaña política? ¿Estás listo para ser el coordinador, de, el, el coordinador de comunicación social? ¿Se imaginan yo en una campaña, no? Y el señor productor de mi vocero. No me aguantas. No me aguantes. No te va a aguantar la gente. Cada rato vas a salir. de Lo que quiso decir fue: vas a salir así, vas a salir con tu trajecito tú. Vas a llegar a tu podium. Muy buenos días. disculpenla, no, no saben lo que dice. Lo que quiso decir es que se abre el sindicato único de los trabajadores productores y cinematógrafos unidos por las producciones libres y transparentes. ¡Wow, wow! ¿No? Sí. Este, si sí, no, hombre, ¿se imaginan? O sea, el, 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 creo que el papel conociéndote como yo te conozco y como no te conozco la gente sería al revés. Yo tendría que salir a decir, lo que quiso decir es que los queremos a todos y que no les vamos a echar litros de agua fría si salen a manifestarse. Como él dijo, está loco, le dio un lapsus. Yo andaría diciendo cada rato, es que le dio un lapsus, perdón. Sería como Martita Sagún. Y Vicente Fox, tú serías Vicente Fox en esta coalición y a cada rato estaría quitándole el Twitter, apagándote Twitter. No, no, no le hagan caso, no, hombre. No, oh, espérense, no era él. Le hackear. Ay, ay, señor productor. Ay, señor productor. Ay, es que, ay, es que las medicinas están, le pegan feo. Está cansado, tan trabajador el que es, de verdad que sí. Te pediría secarme con una joya
8: de
0: de cuatrocientos mil. Sí, sí, porque ya, 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 ya. Sí, ya, de 400 sí ya cuestan, o sea, <risa> si no te pases ya, ya se pasaron de lanza. Pero bueno, dicen aquí en otros comentarios, pero necesito ser uno de tus asesores, ¿puedes aguantar la verdad? Dice independientemente. Ah, claro, por supuesto que sí. Mientras no me vayan a salir que quieren lancharle agua fría a la gente que se manifiesta, todo va a estar bien, todo va a estar maravilloso. Este ¿cómo llamarías a tu campaña? ¿Cómo se llamaría mi campaña? ¡Al Chile! Sí. <risa> Recorriendo las calles al Chile. No, no manches. No, 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 ¿para qué nos podemos abrayar? ¿Para qué quieren? Los Meme funda un nuevo, meme funda un nuevo partido. Los Memeguitas, es una secta. No, hombre, ¿qué pasó? No, hombre, si sí, no, muchas gracias. El producer pediría un salario fijo de 300 mil pesos. No. Digno, digno como el de Loretta Ortiz que dijo, ¿no? Que ella quería un salario digno. Digno, o sea, digno de 280 mil pesos. Digno con, digno con que pueda vivir bien de básicamente 300 mil pesos. ¿Ok? ¿Quieres un salario digno Ay, no. de 300 mil pesos? ¿Estarías sí, contento con sí, eso? Digno, pero no fijo. Ah, o sea, digno, pero no fijo. No, bueno, este sí, definitivamente no es tonto. De eso me queda claro este, dice me llamé, le hay que preguntar cómo van a limitar los chapulines no deseados y a los que vayan a encontrar la ideología dentro del partido, sí, sí hay que hacerlo este saludos soy nuevo, dice Iván en Terrible X, hola Iván el Terrible dice saludos desde Ensenada, Baja California, viva Morena, viva Claudia, viva Andrés Manuel López Obrador y pues ya nos vamos mi gente chula, oigan, no se les olvide que todavía está, ya está arriba la encuesta para los Chili Premios 2023 Está en el canal de este de YouTube, de más déjenme se los pongo por aquí, por una terna chiquita, poquito porque es bendito, me dicen por aquí, ahí les va la terna, bueno nuestras categorías, ahí humildemente, ahí las van a encontrar en nuestro canal. Ahí están, eh, qué bonitas están. En la primera categoría tenemos con el intelectual con menos materia gris. Destacados profesionistas están aquí encabezando nuestras, nuestra cuarteta. Eh, buscamos que fuera un poco parejo. También vamos por el tema de la equidad y de la paridad. Entonces, dos mujeres, dos hombres. Denise Dresser, Raimundo Riva Palacio, Héctor de Mauleón y Guadalupe Loaesa. Luego tenemos en el Chayote de Oro una ya tradicional categoría de los Chili Premios, eh, que aquí también intentamos equilibrarlo un poco. Y fíjense qué agradable saber que otra vez Lorete de Molas está ganando el primer lugar. Beatriz Pajes ahí va, ahí va con un humilde 18%, pero todavía usted tiene posibilidad de participar. Tenemos 14 mil votos en esta segunda terna, eh, muy, muy disputada, por cierto, muy disputada. Luego tenemos el Ni Judas se atrevió tanto. Una categoría muy interesante, ¿sí? El Judas se atrevió tanto 2023. Honestamente, yo todavía pensé y dije, quizás ya hubieran perdonado, pero no, 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 el pueblo todavía trae coraje contra Marcelo. Y está arrasando, Marcelo, fíjense que aquí, si estas hubieran sido las encuestas, este, estos son los resultados que Marcelo Brazo hubiera querido ver en la de la presidencial, en la interna de Morena. Estos son los resultados que hubiera querido ver. Arrasando con un 85%, ahí va. Luego tenemos el manos de estómago político, que eso sí fue una modificación a una categoría ya existente, también muy tradicional, de pues quién es el peor dirigente del partido político. Yo la neta tengo una apuesta que va perdiendo, que es Chuchito Zambrano, porque si somos honestos, Chucho Zambrano ya destruyó al PRD desde hace mucho, pero creo que tampoco podemos negar que Alito Moreno está logrando lo que ni Gómez Morín. ¿Se imaginó cuando fundó el PAN? Eh, un 88%. Ahí está el Manitas de Estómago Político 2023. Eh, tiene eh, 3.000 votitos hasta este momento. Ahí les encargo que, que pasen a dejar su gustado voto. Vamos a ver si logramos equilibrar las apuestas. Luego tenemos el Patrono pichicato Mafufo 2023. Un gran nombre que se me ocurrió esta vez. Estás, está, está, el señor productor se acaba de enterar que así se llama la categoría. El Patrono Pichicata Mafufo. ¿Para quién? Pues para el empresario más cavernícola, más tranza, más codo, más... Ya saben. Salinas Pliego encabezando con un 80%, ganando como siempre. Claudia X. González en un segundo lugar. Alonso Ancira. Nadie está votando por Alonso Ancira. Y miren qué pichicato ese, ¿eh? Porque no nos, quiere, no nos quiere pagar lo que nos debe de agronitrógenas de la planta pajaritos. No nos las quiere pagar, pero... Ahí se los dejó a su gustada este consideración. Y como no todo es malo, pues tenemos que poner al amor en tiempos de política. La, la mejor pareja de la grilla. Y cambié una terna, señor productor. Cambié una de las categorías, a uno de los ya integrantes. Unas horas. Sí, 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 porque fíjate que lo estuve pensando, lo estuve meditando, y dije, es que la neta sí nos han dado más momentos románticos. Porque la idea del de amor en tiempos de política, pues es una pareja que los ves a cada rato en amor profundo, ¿no? En amor real. Y la terna originalmente contemplaba a Andreita y a abramcito Mendieta, pero casi no los vemos juntos, a menos que estén en un evento privado, que los veas en la calle. Pero a quienes sí vemos a cada rato es a nuestro señor presidente y a la doctora Beatriz, que hasta este momento, pues la neta es que se iban arrasando porque sí nos han dado momentos bien románticos. Pero en un segundo lugar está Sandrita Cuevas y el Rubalcation, Sandy Cave y Andy Ruby. En un segundo lugar, en Amor en Tiempos de Política. La mejor pareja de la. vida. Todavía tienen tiempo de participar, así que pasen a dejar sus votos. Esto está en el canal de YouTube. O sea, lo encuentran. Es más, les voy a poner la liga en los comentarios para que ustedes la puedan ver. En donde también eh, van a encontrar los este la terna no la quisimos hacer en todos lados porque luego sí es un rollo estar juntando todos los votos verdad entonces lo que también hicimos es que solamente está en dos plataformas uno es en el canal de youtube ahí ya lo, lo pusieron gracias a nuestros moderadores que están compartiendo eh, la liga para ingresar al este a la comunidad en nuestra página de youtube en nuestro canal pero también lo pueden hacer desde telegram y en telegram pues sí también Van más o menos las tendencias iguales. Aquí están. Todavía usted puede llegar a participar. este Más o menos están de la misma manera los votos. Loretta anda arrasando, diría Talía. Marcelo Ebrard también. Alito Moreno, bueno, indudable. este Sí, la neta es que las tendencias se mantienen igual pero creo que el de amor en tiempos de política sí tiene un cambio interesante, sobre todo en el caso de Sandra Cuevas, porque en YouTube nos maneja un 8%, sigue siendo el segundo lugar, pero en Telegram un 33%. Nada despreciable, nada despreciable. Si algo puede ganar Sandy Cave, es esto. Así que usted pase a dejar su voto. Pase a dejar su voto. Todavía tiene oportunidad de participar. Los resultados ya saben que los publicamos hasta el 31 de diciembre, el último día del año. Así que pase a dejar su voto para participar por estos Chili Premios 2023 y que gane y que gane el mejor. Este Últimos comentarios leo por acá o oh, nos vemos ya mañana aquí dice Rocío que ya hay que ir a descansar el manos de estómago, deja tu voto aquí, muchas gracias a nuestro morador el Sandrián Cuevalcaba al menos yo le dije Sandy Cave, este, me met, te van a meter a la cárcel por hacer encuestas por, por guay de Rito ¿por qué me habrían de meter? ¿Por qué, ¿qué pasó? que ¿por qué no te puse con Sandra Cuevas? ¿por qué no, puse, por qué no te puse en lugar de Andy Rubí? Es que no sabía si te ponía con Sandra o con Xochitl. No, 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 no es cierto. Si no, no sabía si te ponía con Sandy o con Maggie. Sí, tenía esa duda. Y la neta es así que digas, uy, Maggie, mira qué romántica. No es. Tampoco Sandy, pero bueno, al menos le echa más ganita. Maggie, no sé cómo es que todavía está casada. Si es que está casada. Por eso fue, fue una falta de no sabía qué hacer. Y no quería repetir personalidades en las ternas, la neta. Que normalmente en las ternas pasadas, pues en las categorías pasadas, luego se repetían. No quise repetir esta vez. te
6: calor, calor. calor?
0: Me dio calor. No, fíjate que tengo mucho frío. Tengo mucho frío. ¿Qué quieres que te ponga una música de Caló? ¿Quieres a Caló? ¿Cuál canta Caló? Es que no sé. luego Es que esas ya no son canciones de mi época. Ya no sé. Yo solo me acuerdo Caló y me imagino un pelón con lentes negros. Pues no sé. No sé, eso de ay, calor. Ay, ay. No Malaya, sé. La de... ay, sí, ya. no sé, pero bueno. Vámonos. Vámonos, nos vemos mañana. Nos vemos mañana sí. para seguir diciendo más netas al chile porque hace un frío de la patada, así que. Hace ay, hambre. ¿hace y tienes feo y tienes sueño. Pobrecito, señor productor tan trabajador como siempre. Pero bueno, nos vemos mañana. Que pase una maravillosa noche. Gracias a Edwin que nos mandó eh, 20 dólares Super Chat. Dígame, pocas veces te veo en vivo, pero todos los días desde la oficina a través de Spotify te escucho. Gracias por este espacio. <ríe> ¡Qué bonito! No se les olviden también escucharnos por Spotify y Apple Podcast, que también nos pueden escuchar mientras trabajan, así los jefes o se dan cuenta y ustedes bien informados y divertidos. O, su ruta o manejen su ruta favorita igual y no es la favorita pero es la que les toca uno nunca sabe, pero a todos los que van manejando, a nuestros eh, choferes, a los que van en las aplicaciones, los taxis este, a los que conducen los trailers a todos a los que nos escuchan trabajando estudiando desde estas plataformas, les mando un beso bien tronado, gracias por acompañarnos desde Spotify y Apple Podcast a esta dulce voz de triciclo descompuesto, nos vemos mañana que pasen una maravillosa noche, un beso bien tronado, si miren Ah, ah. Adiós.